0: Ja, hallo. Also, dass die Schweizer uns das madig gemacht haben, da können wir ja nichts für.
1: Haben wir nicht einen Sonderpreis bekommen? Ja, Sonderpreis für den Podcast? Schon. Wir sind Zweiter geworden für den Blog und wir haben einen Sonderpreis bekommen für den Podcast. Für die multimediale Kombination von Blog und Podcast.
2: Payment and Banking, der Podcast. Aus der Mitte der Fin-, Tech- und Paymentbranche.
3: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer von Payment and Banking zu einer ganz besonderen Folge des Fintech Podcasts. Wir feiern zehn Jahre Payment and Banking und sind dazu nahezu vollzählig. Einzig der Raphael hat es heute leider nicht in die Runde geschafft, aber ansonsten haben wir das komplette Kernteam hier versammelt. Wer sich jetzt fragt, wer ich bin, mein Name ist Sebastian Zelada Ocampo. Ich bin Erst seit diesem Monat im Marketing- und Business-Development bei Permanent Banking. Und weil ich sonst auch nicht viel zu erzählen habe, weil ich ja ganz frisch bin, lasst uns direkt mal einsteigen in die Materie. Erstmal hallo in die Runde, alle zusammen. Hi. Hallo. Hallo. Hallo.
4: Hi. Hallo. Halli,
3: hallo. Hi. Wir gehen ja immer davon aus, dass uns alle kennen. Also für mich jetzt sowieso niemand, aber André, Jochen und Kilian und wie sie alle heißen. Aber ich würde trotzdem mal sagen, machen wir es mal so, wie ihr es normalerweise in euren Podcasts macht. Jeder stellt sich mal ganz kurz vor und sagt, wer er ist. Weil ich glaube, wir haben auch viele neue Hörer, die ja, bestimmt dankbar sind, wenn sie da Einstieg finden.
2: Knapp 50 Jahre alt und im Herzen ein Fintech. Wie passt das zusammen? Machen Sie sich selbst ein Bild davon, wie EOS tickt unter wwwtick 20de
3: Fangen wir mal mit André an, weil er einer der Dienstältesten hier ist.
1: Und wahrscheinlich der Dienstälteste. André Bayorat habe das Ganze mal vor zehn Jahren irgendwann das Leben gerufen. Lange Historie in der Payment- und Banking-Welt und inzwischen bei der Deutschen Bank, in der Corporate Bank für Strategie verantwortlich. Und ja und freue mich, dass es in der Tat so ein Jubiläum geben kann. Habe ich natürlich vor zehn Jahren nicht dran gedacht und habe das ja auch damals nicht irgendwie als als, als Firma, das so was aufgebaut, sondern einfach wirklich nur als, ja, äh, Geschichte kann man möglicherweise nochmal erzählen. Eigentlich nur als Linkliste. Ähm, und toll, das es einfach mittlerweile zu dem geworden ist, was es geworden ist. Und ähm, insofern freue ich mich sehr, heute mit euch hier zusammen zu sein, Sebastian.
3: Ja, und du hast ja mit deinem äh, kongenialen Partner Jochen <lacht> deinen äh, Newsrückblick, deinen Wohlbekannten. Ja, Jochen, vielleicht, dass, dass du noch ein paar Worte zu dir verlierst.
5: Ja, Jochen Siegert, habe mit André ja dann irgendwann den Podcast gestartet, in dem wir jetzt hier sind. Ich weiß gar nicht, welche Folge das hier ist. Irgendwie 200, irgendwas 60, 70, keine Ahnung. Warte, 320 sind wir. 320. Okay, ähm, <lacht> also wär, hätten wir das damals äh, nie geglaubt, dass wir so weit kommen. Äh, ich bin äh, wie André der Deutschen Bank, leite da einen Bereich, der nennt sich asset Platforms. Äh, da äh, ist IoT-Finanzierung, Factoring, Leasing drin. Und war lange bei PayPal, äh, war lange bei Mastercard, äh, find, lieb mitgegründet und zuletzt vor der Deutschen Bank bei Trackspay gewesen.
3: So, dann schwenken wir mal zu den Damen rüber. Und zwar haben wir auch noch die Miriam Wohlfahrt. Die dürfte auch vielen bekannt sein. Ja, Miriam, willkommen.
4: Hallo. Ja, ich bin Miriam Wohlfahrt. Ich bin Gründerin von Ratepay und Banksware und bin zu Payment Banking eigentlich über den anderen gekommen, weil ähm, er war so ein bisschen mein Influencer in, der, in den, ich sag mal, Wann war denn das? Also wenn wir jetzt zurückgehen, also zehn Jahre Payment und Banking, also vor zehn Jahren war er so ein bisschen der Influencer, der, wo ich mich informiert habe, was so Neues in der Branche gibt und ich weiß, es ist irgendwie, ich glaube, damals hat mir Arnulf Käse den Tipp gegeben, dass André so eine Sammlung hat mit Links und das war doch vielleicht auch gut für mich. Und dann bin ich ihm gefolgt und äh, habe ihn dann irgendwann mal gefragt, ob, wir, ob er nicht bei der PEX mitmachen will, so als Impulsgeber und als äh, Influencer der Branche. Und so sind wir dann irgendwie zusammengekommen. Ja. Und äh, ich habe dann lustigerweise auch, äh, oder nee, das sind Anekdoten für später, das erzähle ich dann noch. Ich habe noch eine lustige.
3: Ja, wir, Frage. Haben ja, wir haben ja ein bisschen Zeit heute, genau. genau. Ja. Da, da freuen wir genau. uns schon drauf. Ja. <lacht> dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Nicole. Nicole Nietzsche.
6: Genau, Nicole Nietzsche. Ähm, ich bin seit 2017 im. Team von Permanent Banking dabei und zu den äh, Gründern und Gesellschaftern dazugestoßen als allererste festangestellte im Team. Äh, ursprünglich habe ich angefangen, die Redaktion mit aufzubauen und äh, dafür zu sorgen, dass oder ich weiß noch, die Anfangsgespräche waren so, dass das Ziel war meiner Anstellung so ein bisschen den Laden etwas zusammenzuhalten, ein wenig Struktur zu geben. Ähm, Mittlerweile betreue ich die Redaktion nicht mehr, aber äh, bin maßgeblich äh, mit Mike zusammen für die Events und Kommunikation, äh, Kommunikation mit Sponsoren zuständig und ja für alles, was so bei Permanent Banking anfällt.
3: Ja, Redaktion ist ein gutes Thema. Da ist nämlich die Christina Kassala inzwischen für verantwortlich. Christina.
7: Hallo in die Runde. Ja, mein Name ist Christina Kassala und ich gehöre seit... 2019 zum Team von Payment and Banking, Ich habe vorher auch als Freelancerin immer mal Texte zugeliefert, weil ich die Nicole mal auf einer der Veranstaltungen kennengelernt habe und ich lange als äh, Freie Journalistin in Berlin gearbeitet habe und viel über Startups damals noch geschrieben habe und dann aber immer weiter in die Fintech-Szene, ich sage das jetzt ganz positiv, abgerutscht bin und dann kamen wir ins Gespräch, genau, und habe dann erst zugeliefert und habe aber jetzt tatsächlich seit einigen Wochen vollumfänglich die Redaktionsleitung übernommen und es macht mir einen großen Spaß, weil thematisch äh, ist da ganz viel Musik drin.
2: Banking Circle, ein Anbieter von Finanzinfrastruktur, unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Als voll lizenzierte Bank bietet Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken einen direkten Zugang zu lokalen Zahlungssystemen in vielen Ländern. Umgehen Sie alte IT-Strukturen, um globale Zahlungen schneller und kostengünstiger für Ihre Kunden bereitzustellen und Ihr Geschäft auszubauen. Die innovative Technologie von Banking Circle ermöglicht es, Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen. Von Mehrwährungskonten bis zu Echtzeitdevisenhandel, von internationalen Zahlungen bis zum lokalen Clearing. Sie sind schnell, kostengünstig und sicher. Sie erhalten alles aus einer Hand, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können. Banking Circle, der Finanzinfrastrukturanbieter, auf den Sie sich verlassen können. Erfahren Sie mehr unter bankingcircle.com.
3: Und dann fehlt noch eine Dame im Bunde und zwar die Julia Csavdarov.
8: Ja, also ich bin seit äh, 2010 eigentlich im Payment unterwegs. Damals bei Ratepay angefangen im Bereich Marketing und PR. Inzwischen bin ich bei Payoneer, das ist ein US-amerikanisches Unternehmen, und die haben vor knapp anderthalb Jahren eine Münchner Payment Orchestration Plattform namens Optal gekauft. Genau, und da arbeite ich heute noch. Und jetzt muss ich kurz überlegen, zu Payment und Banking bin ich gestoßen mit dem ersten Event, mit der ersten Event-Idee, die 2015 aufkam, zur Payment Exchange damals. Ja, Wahnsinn, das ist auch schon über fünf Jahre her. Und darum kümmere ich mich heute eigentlich noch maßgeblich um die Payment Exchange.
3: Mhm. Ja, und dann fehlen jetzt noch zwei unserer Schwergewichte und äh, zwar der Mike Klotz und der Kilian Thalhammer.
8: Kilian, Kilian
0: würde, glaube ich, glaub ich, gerne wieder rein. Ach, der äh, ist nicht drin. Äh, Nein,
3: ich bin natürlich ich
9: bin noch drin. Aber, ja. aber, aber du bist doch da. Ich bin ja, aber natürlich so, angesprochen so, bei Schwergewicht. <lacht> wie du auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich Eben mein Schwergewichte.
9: Kilian, mach du zuerst. Ja, dann mache ich zuerst. <lacht> Kilian Thalhammer. Bin auch schon relativ lange dabei, bin Teil von dem, was glaube ich auch so ein bisschen die wenigsten irgendwie so wissen, dass Payment und Banking ja auch schon mal eine, eine Art Merger hinter sich hatte, dass nämlich so ein bisschen der Event-Teil <lacht> und der Block-Teil zusammengekommen sind. Waren ja am Anfang mal zwei Teams und ist danach ein Team geworden. War ja nicht ganz überschneidungsfrei, auch ein Teil der Historie. Ähm, genau. Und, Darf, Schrägstrich, muss seitdem das Thema Geschäftsführung machen. Das ist jede Menge Admin-Arbeit, die keiner machen will. Und gut, auch, ne? und freue mich mal. Hätte nicht gedacht, dass mal zehn Jahre so passieren. Und, und ehrlich gesagt,
1: ich... Kilian, und Kilian warst auch der Zeit lang, als du als Freelancer vor allem unterwegs warst, eine sehr, sehr laute Stimme im Podcast, muss man auch sagen. Ne? Also, du hast ja fast ein Jahr lang oder möglicherweise sogar länger, warst du wahrscheinlich derjenige mit den meisten Podcasts in der Runde.
9: Ich habe sie nicht gezählt, aber kann, kann durchaus sein. Wurde aber in der Zeit immer nur gemobbt, weil das Mikro nicht gut war. Deswegen <lacht> das Einzige, was äh, was äh, mir davon geblieben ist,
5: nicht der Content. Aber kann durchaus sein. Ne? Ja. Das ist der Unterschied zwischen Freelancer und Festanstellung. Seitdem er festangestellt ist, funktioniert es mit dem Ton. <lacht> das funktioniert ja. tatsächlich inzwischen ganz
3: gut, würde ich
9: sagen, ja. Ich kann das wieder anders machen. Ne? Ich weiß, wie das geht. Ne? Ansonsten auch Deutsche Bank äh, verantwortet dort im Bereich. Merchant Solutions, also alles, was so Acquiring und Issuing-Business der Deutschen Bank ist und damit eigentlich Payment.
0: Mike? Ja, zum Thema Gemobbt kann ich auch ein bisschen was erzählen. Ich war Jochen <lacht> und Andri legendäre Podcast-Folge bei Miriam zu Hause. Ähm, anekdotisch, äh, schöne Geschichte, kommen wir vielleicht später zu. Äh, ja, beim Permanent Banking-Team, äh, seit Gründung mit dabei, äh, habe äh, viele Jahre in der Beratung gearbeitet, äh, habe mal bei einem äh, mehr oder weniger bekannten Identity-Provider gearbeitet und bin jetzt seit, äh, weiß ich nicht, zwei, zweieinhalb Jahre äh, widme ich mich äh, ganz dem Thema payment and banking Ich sage immer als Vollzeitpraktikant, ähm, das heißt, man macht äh, alles äh, und, und nichts so ein bisschen und versucht natürlich insbesondere mit Nicole das ganze Thema Events voranzutreiben. Ich kann nicht wie Kilian von mir behaupten, dass äh, Podcast, äh, ich äh, eine große Historie habe. Das war nie so mein Medium. Hat vielleicht Gründe. Wie gesagt, kommen wir später anekdotisch vielleicht noch zu. freue mich aber heute natürlich mega, nochmal mit allen zusammen äh, diesen Podcast aufnehmen zu können. Und äh, ja, zehn Jahre äh, ist eine lange Zeit. Und ja, wow, kann man da nur sagen.
3: Ja, tatsächlich. Ein, ein Jahrzehnt Payment Banking, das ist schon eine Hausnummer. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein in der Timeline von vom 11.05.2011 uns äh, bis zum heutigen Tag vorzuarbeiten. Und zwar, ja, 11.05.2011, André, Bajorats Linksammlung, André. Wirklich mal ganz kurz so ein bisschen nochmal ins Thema einsteigen. Was war der Gedanke dahinter und wie ist es losgegangen?
1: Also, ich war zu der Zeit eigentlich noch in einem Startup in Berlin und äh, war gerade auf dem Weg da raus bei Number Four, mittlerweile End 4 und habe damals, ähm, weil das halt auch eine Firma war, die sich sehr mit dem Thema sehr stark mit dem Thema Payment beschäftigt hat, mitbekommen, wie mehr und mehr FinTech-Themen plötzlich hochpoppten und ähm, es gab dann die ersten Square-Lösungen und ein paar andere Dinge, die plötzlich entstanden sind. Und ähm, da habe ich für mich immer so Übersichten erstellt. Was gibt es denn eigentlich gerade alles da? Also was gibt es an Payment Service Providern, Was gibt es an Acquire Run? Ähm, Und habe dann halt auch diese ganzen News immer gelesen. Und ähm wie jedes Jahr im Frühjahr war ich dann ähm, auch da, das war ja im Mai, wie, wie du es gerade schon zu, richtig sagtest, mit Arnulf Fahrrad fahren und erzählte ihm davon. Und ähm, also erzählte ihm von so ganz, ganz vielen Sachen, die ich irgendwie gelesen hatte. Und da meinte er irgendwann zu mir, das ist für mich super wichtig und äh, kannst mir das nicht zur Verfügung stellen. Also wenn du es eh liest, und ich war, wie gesagt, da gerade in so einer ähm, Transition-Phase zwischen Festangestellte und äh, Freiberufler. und kannst mir das nicht zur Verfügung stellen. Dann habe ich irgendwie Lösungen gesucht. Wir saßen im Ferienhaus im Schwarzwald. Ich hatte dann, da gab es damals, kennt ihr vielleicht noch so Bookmark-Tools, ja, wo du so Shared-Bookmarks und sowas machen konntest. Und das klappte nicht so richtig damit. Dann habe ich irgendwie die WordPress-Seite aufgesetzt. Und ähm, da ich irgendwie keinen vernünftigeren Namen hatte, dann hieß das Ding dann halt äh, ambiorad.wordpress.com und dann halt Linkliste. Und äh, so habe ich dann angefangen. Und dann hat das irgendwie so einen ganz merkwürdigen Ehrgeiz bei mir erweckt, dass ich dann mehr oder weniger tagtäglich die Sachen, die ich gelesen habe, und ich habe das dann auch im, im Blog ein paar Mal beschrieben, wie ich das gemacht habe, also bei Feedly oder damals, glaube ich, noch Reader gelesen und dann irgendwo hingeschrieben und dann rauskopiert, also es war dann irgendwann fast schon automatisiert, habe ich dann halt diese Linklisten erstellt. Und äh, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich am 11.05., ob das dann wirklich noch im, Schwarz, schon im noch im Schwarzwald war oder schon wieder zu Hause, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Und am Anfang waren das dann nur die Links. Und dann sagte mir Käse irgendwann, hör mal, wenn ich jetzt halt meinen PR-Leuten weitergeben soll, die wollen es ja nicht auch lesen, dann würde mir helfen, wenn du mir noch ein, zwei Sätze Kontext dazu lieferst. Und das habe ich dann gemacht. Also da habe ich dann einfach meistens noch zu jedem einzelnen Link noch den Gedanken, der mir dazu in den Kopf gekommen ist, noch kurz aufgeschrieben. Das war nicht wirklich journalistisch. Also Christina wird lachen, wenn ich irgendwie sagen würde, das war journalistische Arbeit. Das war nichts anderes als einfach ein bisschen Fleiß. Dann habe ich aber irgendwann dann auch den Mut gehabt, einfach wirklich mal zu tippen. Und ähm, dann kam mir ja irgendwann auch der erste Artikel dabei raus. Und ähm, ja, das war im Grunde haben so ein bisschen jetzt nicht nur der elfte fünfte, aber so die Historie. Also Käse, den wir ja auch dankenswerterweise kürzlich schon als Video hatten, war im Grunde genommen Schuld daran dran. Eine Mischung ist es aber dann nochmal, das muss ich ja ganz kurz sagen, weil ich selber so vergesslich bin. Brauchte ich halt irgendwie auch diesen Ort, wo ich die Dinge wiederfinde. Und da war WordPress in der Tat dann damals für mich auch ähm, oft das Tool, wo ich dann wieder meine Links wiedergesucht habe und dann vor allen Dingen nachher auch die die von Mike auch so geliebten Mindmaps und Übersichten ähm, erstellt habe, weil ich auch da einfach wirklich zu vergesslich war, die Dinger für mich erstellt habe und sie dann geteilt habe. Und die sind ja dann wirklich von vielen, vielen Leuten immer wieder dann auch genutzt worden, manchmal ähm, von uns äh, autorisiert, manchmal auch weniger. Und das ist ein bisschen so die Historie.
3: Ja, und es ist ja bis heute noch da, die Linksammlung. Ne? Also es ist fester Bestandteil des Blogs und äh, 600.000 Seitenbesuche im letzten Jahr. Also spricht eine deutliche Sprache. Es ist mehr geworden ja, über die Jahre.
1: Ja, ich, ich glaube, was man vielleicht mal ganz kurz sagen muss, ich glaube, was, was dann vielleicht irgendwie das Glück war, dass es der erste Blog, glaube ich, in Deutschland war zu dem Thema und dass ich relativ viele Backlinks hatte. Ne? Und ich habe davon keinen blassen Schimmer. Also Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing oder irgendwas habe ich niemals am Anfang betrieben. Und insofern war das einfach Zufall, dass dann auch viele Leute ähm, am Anfang dann auch über das Thema gestolpert sind und ich plötzlich gebacklistet wurde und äh, die Relevanz nach oben ging. Und äh, deshalb war das Ding dann plötzlich wirklich auch in Anführungszeichen relevant.
3: Jochen, erzähl du doch mal ein bisschen was aus deiner Anfangszeit von Payment and Banking.
5: Ja, ich äh, bin auf die Website, also ich kannte mir andere schon vor äh, Payment Banking oder vor seiner Website, weil ich bin dann darauf aufmerksam geworden. Jochen, darf
1: ich kurz erzählen, woher? Du hast mich kennengelernt, wir haben uns kennengelernt an <lacht> meinem letzten Tag bei Starfinance.
5: Genau, bei, beim Abschied von äh, Starfinance, da war ich der offizielle PayPal-Repräsentant und habe mich bedankt für die gute Zusammenarbeit äh, mit Europay. Genau. <lacht> Also ich, ich kannte ihn schon vorher und habe dann über das Posting von Social Media, auch, bin ich auf die Website aufmerksam geworden und fand auch dann die die ersten Infografiken immer sehr gut und habe das eigentlich immer als Informationsquelle, also kuratierte Informationsquelle genutzt, weil er quasi mir und dem Arnulf, weil das war die ursprüngliche Thematik, ja viel Arbeit abgenommen hat, nämlich in diesem Wust an Informationen einfach das Relevante rauszusortieren und äh, das hatte einen deutlichen Mehrwert. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal geschrieben hatte im Blog. Ich weiß, dass wir dann irgendwann einen Podcast gemacht haben. Es kann sein, dass ich vorher schon mal was geschrieben hatte. Und ich weiß noch, dass wir das erste Fintech des Jahres, glaube ich, sogar vor dem Podcast Richtig, gemacht haben.
3: richtig. Das war nämlich 2014, am 24., ja, 12.2014 wurde zum ersten Mal der Preis Fintech des Jahres vergeben. Genau. Ich
1: glaube ich glaub, ehrlich gesagt, das Datum kann ich sein, weil das wäre Weihnachten. Gut,
3: dann steht die Info jetzt hier falsch drinnen. Sorry. Genau, nee, das steht <lacht>
0: Das steht, also ich habe natürlich bei Google geschaut, zumindest ja. wurde auf der Webseite das Ergebnis annonced. Ja, genau das weiß ich nicht, ob das an dem Tag, also ja. das macht keinen Sinn. Nee, nee,
1: aber nee, da nee, nee. Jochen, also ich, ich weiß es ziemlich genau, weil Jochen und ich hatten vorher, glaube ich, zwei Folgen und wir haben am Tag nach dem Fintech des Jahres, ehrlich gesagt, auch mit einem relativ dicken Kopf
5: Ach, stimmt genau. Podcast aufgenommen, aufgenommen zu ja, Candytech ja,
1: ja. und zu ja. ähm, und, 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 und so sowas und da haben wir über Candytech dann auch gesprochen und das war, glaube ich, Folge drei oder Folge vier und deshalb, ja, da gab es in der Tat vorher schon drei oder vier Folgen. Und Jochen, wenn ich jetzt mal wieder hier Anekdoten erzählen darf, mit dem habe ich immer wieder telefoniert. Wenn ich halt irgendwelche Fragen mir gestellt habe, war Jochen immer mein, im Grunde genommen, ähm, die, 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 die allwissende Müllhalde, ne Und äh, dann habe ich halt Jochen angerufen und dann haben wir halt gesprochen. Und irgendwann fiel uns dann beiden auf, dass wir A, Podcasts hören, B, irgendwie audioaffil waren. Das ja klar, ist wenn man Podcasts hört. Und dann, habe ich, dann haben wir das beide, glaube ich, fast gleichzeitig ausgesprochen. Also ich glaube, es gab nicht irgendwie denjenigen, der sagte, ey, wir müssen das auch mal machen. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich können wir das, was wir hier gerade besprechen, fast im Podcast mal besprechen, weil wir immer damals ähm, Exciting Commerce von ähm, Marcel Weiß und, und Jochen Krisch gehört haben. Ne? Und die haben ja eigentlich auch nur sich unterhalten, wie wir es auch getan haben am Telefon vorher.
3: Jetzt würde ich mal fragen, ja, und zwar nicht an Jochen und auch nicht an André, ob es jemand anderen gibt, der sich noch erinnern kann oder damals äh, passiv sozusagen äh, konsumiert hat. Um, weil, ihr habt, ich hatte am Anfang viele, viele Probleme mit dem Podcast, so Kinderkrankheiten, unter anderem Soundprobleme ohne Ende. Wer kann sich denn daran noch erinnern, als Hörer?
9: An die Soundprobleme? Ja. Ich, ich war das, ich ja. war der Ursprung der Soundprobleme.
5: Sagen, kann ich ihr, kann mich nicht daran erinnern. Also, ich bei mir waren alles gut. alle
0: Soundprobleme. Ich kenne ja nicht die Mutter alle Soundprobleme. <lacht> ähm.
5: Nee, es gab, noch, es gab noch viel schlimmere Probleme, äh, die man gar nicht mitbekommen hat, wenn dann irgendwie Tonspuren nicht da waren ähm, oder ja. oder Tonspuren äh, von nur einer Person da waren oder das Programm zwischenzeitlich abgebrochen
0: äh, war. Ich muss ja vorhin nicht sagen,
5: Jochen, musste.
0: Die, Jochen, die ersten Podcasts, die ja aufgenommen worden sind, liefen ja noch über äh, eine Mac-App. Also das war ja nicht, da gab es ja noch keinen Zencaster oder oder Zoom, sondern ich weiß noch, ihr habt damals so ein Tool benutzt, wo jeder, wir haben ja nicht sogar telefoniert und parallel wurde das dann am, am Rechner aufgezeichnet und danach Tool, hast du alles. War das
5: Tool nicht Skype oder so? Genau, es war, wir haben über Skype telefoniert, damit wir äh, den jeweils anderen hörten. Ähm, ja. Allerdings musste jeder äh, mit so einem kleinen speziellen Tool, genau. der Ton ja. wurde dann lokal abgespeichert in waff file oder mp 3 file und das wurde dann mit mir geshared äh, und ich habe das dann quasi zusammengesetzt. Teilweise waren dann äh, die Geschwindigkeiten anders, da muss ich dann äh, Pausen reinschneiden und äh, oder es war der Hintergrundgeräusch war schlecht. Also es war am Anfang ein, ein Schmerz, deswegen vielen Dank an die vielen Podcast-Ökosysteme, Betreiber, die jetzt äh, Podcast-Aufzeichnungen viel einfacher gemacht haben. Äh, dass es einfach ist, man drückt auf den Knopf, man hat sogar die Gäste, die sich einwählen, man drückt wieder auf den Knopf, wenn es fertig ist, und dann ist es frei schon da. Abmahnungen gab es auch ein paar, ne?
1: Ja, wir haben halt. Äh, sehr das trifft
9: nicht. ja nur die Geschäftsführer immer, deswegen <lacht> ist
1: es
0: ja wurscht. Aber ehrlich gesagt,
1: aber ehrlich, aber ehrlich gesagt war, glaube ich, ich immer derjenige, der dafür verantwortlich war, der da immer die, ich glaube, das war ähm, beide Male im Podcast, ähm, habe ich, ja, weiß ich auch nicht, konnte ich dich an mir halten. Ich habe, glaube ich, aber die Wahrheit sagen wollen.
0: Nee, 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 das nee, 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 das nee, nee da gab es andere Sachen. <lacht> da gab es
1: andere Sachen. Nicole.
0: Er, das hat
6: aber äh, bezogen auf den Podcast oder Bilder? Nee, die Abhandlung? Abhandlung. Bildern. Ja, ja. ja das, also, das ist ja jetzt wahrscheinlich nochmal eine andere Sache. Ja, aber die ja, Story, also, glaube ich, dahinter
9: fand ich interessant, warum die eigentlich kam, die, die, die Abmahnung. Also eine von denen, die, die ja eigentlich dieses Word, ein, ein WordPress-Bug war, weil das Bild nicht richtig verlinkt war äh, aufgrund ja. des WordPress-Bugs, hat das aber schnell 1.500 Euro gekostet. Und das war auch so ein Thema Abmahnung. Ich weiß gar nicht mehr, welches Bild das war. Vermutlich ein hässliches, aber...
0: Ähm, ja, so ein das war der Geldautomat von <lacht> war, Ich weiß noch welches, das war ein ja, Geldautomat stimmt. von Flickr. Ja, also die von Flickern, also was wir uns von Flickr geholt hatten, wo wir dachten, das sei lizenzfrei und äh, die, das war auch lizenzfrei. Man muss halt nur den richtigen Link setzen und das machte WordPress nicht richtig. Der Link fehlte. Wir hatten technisch gesehen erstmal alles richtig gemacht und wir bekamen Post vom Anwalt.
3: Ja, inzwischen ist das ja auch etwas, etwas benutzerfreundlicher gelöst. Du kannst ja aus ja. WordPress heraus schon äh, mit dir die Stockfotos irgendwie reinhauen, ohne dass du da dann Gefahr läufst, abgemahnt zu werden. Aber ja, das, man merkt schon, also auch die Tools und äh, ja, das Drumherum hat sich verbessert, sodass man besser damit arbeiten kann.
6: Ja, und was es zeigt, wir haben te auf technischer Seite ganz viel dazu gelernt in den ganzen Jahren.
3: Ja, und das ist wirklich auch immer professioneller geworden. Das zeigt ja auch also wirklich, dass aus diesem, ich nenne es jetzt mal, ja, Hobby, jetzt ohne das despektierlich zu meinen, ich hoffe, du haust mich jetzt nicht, André, <lacht> wirklich auch ein Business geworden ist. Und wir, wir merken es ja auch schon am nächsten Meilenstein, also Anfang 2015, im Januar 2015 haben André und Jochen den ersten Fintech-Podcast live geschaltet. Und dann kurz danach gab es dann auch schon äh, den nächsten Preis, und zwar für, den, für das Fintech des Jahres 2015. Könnt ihr euch noch erinnern, wer der Gewinner war?
5: war
1: nee, und Genau, das waren die ersten, ne Cashflow und Creditech würde ich auch sagen,
3: genau. hier Die Gewinner wurden Fair.de fair und, und Genie.
1: Das war das Zweite. Das war ja äh, das Zweite schon. Das war mal, das viel Informationen genau. und fake news hier. Der, der das erste war in der Tat Cash Cloud, ähm, was ein ähm, ehrlich gesagt ein Robot war. Ähm, und ähm, Credit Tech dann sozusagen die der Jurypreis, damals ja wirklich heiß äh, hochge, hochge, hochgehypt. Und der zweite Preis war dann für das Fintech des Jahres, wir haben dann vergeben, gemeinsam, wenn ich mich recht entsinne, beim Between the Towers. Ähm,
3: richtig, ja. Wochen, und ne? ich habe den Fehler ähm. gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe ich hab nicht gesagt, ich habe nämlich gesagt zum ersten Mal, aber zum zweiten Mal natürlich Fintech des Jahres. Also, ja, genau. ähm, ja, wir hatten ja vorhin äh, 2014, genau. Genau, richtig. Äh, Between the Towers in Frankfurt Main wurde zum zweiten Mal der Preis verliehen, genau. Und da waren es dann Pferde und, 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 und Gini oder Genie, Weißt du noch
1: jemand? Genie, Genie, Genie. Okay,
3: Gini. okay. Alles klar. Und äh, dann äh, ich hoffe, ich hoffe hoff, das mache ich jetzt richtig hier. 9.03.2015, das Fintech-Redpack gibt ihr Debüt. Der erste gemeinsame Meinungsartikel geht am 9. März bei mobilbranche.de online. Der König ist tot, lang lebe der König. Mo Mobile Payment. <lacht> <lacht> Mobile Payment.
0: Das war unser Lieblingsthema, wo wir uns eigentlich auch alle irgendwie kennengelernt haben, gefühlt. Oder zumindest zu unseren Stammtischen. Da haben wir die gab es ja auch noch, andere ne Wir hatten ja mal ja. regelmäßige Stammtische, genau, da kam bei irgendeiner, ich weiß nicht, ob in Berlin oder in Hamburg, bei einem der Stammtische die äh, Idee, in, in mal einen Artikel äh, zu schreiben, weil vor dem Hintergrund, viele von uns schrieben ja schon Artikel. André, mobile Zeitgeist hast du, glaube ich, auch geschrieben für Heike. Ähm, ich habe geschrieben, Jochen, du hast auch geschrieben, ich weiß nicht mehr, auch, glaube ich, für mobile Zeitgeist, Mobilbranche. Und Bankblock. Und Bankblock, hey, stimmt, du hast hier Bankblock für den... Äh, ähm, Leichenring. Äh, Leichenring, genau. Und dann kam dann irgendwie abends bei 2, 3, 4, 5 Bier die Idee, wir können ja mal so ein Ding zusammen machen. Und ähm, das war dann die Geburtsstunde des Fintech-Redpacks, was irgendwie im Nachhinein ein ziemlich bescheuerter Name ist, weil keiner was damit anfangen konnte. Ähm, aber äh, genau, das war der erste Artikel, der online gegangen ist, als Meinungsartikel, als gemeinsamer. Ich glaube sogar in der damaligen Herrenrunde-Besetzung, also Raphael, Kilian, Jochen, André und ich.
1: Ja, genau. Also das war ja auch sozusagen so der, der, der Anfang von, von diesem Part. Ne? Also dann, dann, dann danach kam ja dann der zweite Part dazu mit den Events und dann kamen erst die Damen dazu.
3: Genau. Richtig, das wäre ja. jetzt auch der nächste Meilenstein, 21.01.2016, die erste Payment Exchange startet. Initiatorinnen. Miriam war. Wohlfahrt und Julia.
1: Genau. Es war unglaublich warm, ich weiß noch. Also es war ein schrecklich warmer, warmer Tag in diesem, also nicht in dem, also der Tag draußen war kalt, aber im, so. im Soho, da war es so heiß. Genau. Das weiß ich noch, wie wir da auf dieser Gr Bühne gegrillt sind. Und ich weiß nicht, wer ist was von der Bühne gefallen? Ich oder Jochen? Bin mir nicht ganz glaub, das, sicher. Ich glaube,
8: das war nicht im ersten Jahr. Ich glaube, das war im Jahr danach, oder? Genau. Oder das die war die alles, der ähm, von Alipay. Alipay.
0: Ja, genau. Der ist auch runtergefallen.
8: Der ist der und da war es nicht äh, doch beim ersten Mal. Ich Gott, weiß gar nicht, mein meine, wir haben
4: uns damals echt überlegt, wir brauchen jetzt eine Versicherung. Wir müssen irgendwie also ich meine, wir müssen jetzt irgendwie professioneller werden als Unternehmen und müssen auch eine Versicherung abschließen, falls mal irgendwas passiert oder so. Ähm, aber das ist in der Tat, das war echt äh, ganz ja, schon irgendwie lustig, wie das alles angefangen hat. Also die Geschichte habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Ich will sie auch ganz kurz halten. Also ich war beim MRC in Las Vegas, das ist eine Veranstaltung, da geht es eben um Payment und Fraud und Risk und so weiter und äh, so eine weltweite, ziemlich große, mit irgendwie Tausend Teilnehmern und es gab da immer eine kleine deutsche Community und äh, unter anderem war da damals äh, der Moritz, äh, der war damals bei Soundcloud, der Payment Manager und wir saßen da nachts zusammen in der Bar, durch, irgendwie durch die ganze Zeitumstellung ist man da immer so ein bisschen... Und der bisschen Franz, Witzern. oder? Ja, der kam, genau, der war auch dabei in Las Vegas, aber eigentlich, in, also die Ursprungsidee, das war also Moritz und ich, wir saßen, Moritz erzählte mir, du in New York, da gibt es jetzt irgendwie so Events, die sind ganz anders als in Deutschland, die sind klein und da unterhalten sich die Leute über so ein Nischenthema und ähm, das ist echt gut, weil man kann dann auch mit den Leuten diskutieren und sowas gibt es ja in Deutschland gar nicht, weil ich habe eben auch gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich mich zum Thema Payment irgendwo informieren kann, weiterbilden kann, netzwerken kann, weil es gab halt nur so Veranstaltungen wie die Internet World und irgendwie, die waren also so allgemein gehalten und da gab es manchmal einen Slot Payment, aber das war dann gekauft von Sponsoren und relativ, ich sag mal, von den, vom Inhalt der Vorträge war es sehr leer und zwar nur saleslastig. und ich gesagt, eigentlich bräuchten wir mal sowas. Und ich war dann irgendwie ganz äh, inspiriert von dieser Idee und kam äh, zurück aus den USA und habe Julia davon erzählt. Julia hatte damals bei RedPay Aber ich so, Julia, wir müssen da was machen. Ich möchte gern sowas machen. Ich finde das richtig cool. Und äh, dann war ich einmal ganz Feuer und Flamme, habe so ein paar Leute angerufen, ob die sich vorstellen könnten, da mitzumachen. Also, erstmal so potenzielle Speaker, also damals wie Adidas, Zalando. Ich dachte, wir brauchen ein paar große Namen, damit es irgendwie auch Relevanz gewinnt. Dann habe ich mir überlegt, okay, wie könnte sowas aussehen? Ich hm, dann festgestellt, dass sowas relativ teuer ist, wenn man das macht. Und bei Ratepay hatten wir nie irgendwie Marketingbudget und habe dann auch gedacht, Mist, wenn ich das jetzt unter dem Ratepay Brand mache, denke ich jeder, ich möchte hier eine Verkaufsveranstaltung von Ratepay machen, was überhaupt nicht das Ansinnen war. Aber also ist doof, du brauchst, also du musst es irgendwie neutral machen. Und dann habe ich gedacht, jetzt rufst du doch mal den guten André an und fragst mich mal, ob der nicht Lust hätte, dass man, habe ich gesagt, ihr seid doch so Redpack und so weiter, habt ihr nicht Lust, irgendwie dann auch dabei zu sein und so ein bisschen mit Namensgeber zu sein und wir kommunizieren so nach außen, dass wir das gemeinsam machen wollen. Und so ist es dann entstanden. Und äh, so ist dann auch der erste Artikel, weil du hattest uns ja auch gefragt, Sebastian, nach den ersten Artikeln. Ich habe dann gesucht wir haben damals auf dem Blog der Otto-Gruppe bei Otto unterwegs einen Artikel gemacht mit der Payment Exchange wollen wir Relevanz schaffen und äh, eine, eine, also eine Veranstaltung auf ein neues Niveau heben, in dem wirklich Leute echt diskutieren, ohne Sales, bla bla. Und ja, und ich habe dann... Und Julia, die habe ich dann mitgenommen und gesagt, okay, komm, wir machen das jetzt. Und ich habe übrigens, deshalb musste ich lachen, weil... Ähm ich hatte dann auch noch mal irgendwie mein alten Mails habe noch eine uralte Mail gefunden, die Julia an André geschrieben hat. Okay. Aus dem Jahr.
8: Jetzt kommt <lacht> es.
4: Nee, Mir ist gar nicht so, so ganz. Sehr geehrter Herr Bajorath. Okay, aber hallo Herr Bajorat. <lacht> Sie kennen RightPay nun schon eine ganze Weile. Sicher gefällt Ihnen auch Ihre, unsere neueste Meldung. So hat es angefangen. habe ich oft gedacht, meine Güte, wie lustig, oder? Äh, wie das alles mal war. Aber ja, was sich dann daraus ergeben hat, ist echt schön. Und ähm, ich finde es echt toll. Und dann kam halt irgendwann, wir haben die Veranstaltung gemacht, die ist super gelaufen. Da waren total viele Leute, die gingen bis, also wir waren da, haben das war, die erste war, die war nur einen Tag und wir haben dann abends in einer Weinbar in Berlin-Mitte, die hatten wir quasi so exklusiv für uns gemietet und es ging bis morgens um vier und die Leute, die haben, also die waren total gehypt und danach, wir bekamen tausend Nachrichten, oh, so eine tolle Veranstaltung, könnt ihr sowas wieder machen und äh, irgendwie war das mega, nee, das Feedback und wir waren ganz geflasht, ich muss auch sagen, an dem Tag habe ich mir dann einen Twitter-Account gemacht, weil ich hatte bis dato nichts mit Twitter und all dem zu tun, mich hat das überhaupt nicht interessiert und das hat mich aber sehr inspiriert, weil eben natürlich, äh, ich weiß noch, Mike hat dann so einen Tweet gemacht, Elvis has left the building und das fand ich so witzig, ich dachte, okay, vielleicht muss ich auch jetzt mal mit Twitter mich auseinandersetzen. Habe den Account angelegt und war aber ganz aufgeregt. habe am Anfang überhaupt nichts geschrieben. Ich habe mich gar nicht getraut und habe also quasi immer nur Sachen geliked oder geretweetet, Aber damit hat auch mit der Pex hat im Prinzip meine, also meine Social-Media-Aktivität angefangen. Das finde ich auch ganz witzig, weil das kann ich schon darauf zurückführen, weil es war dann die erste Veranstaltung, wo man irgendwie was in den sozialen Medien gemacht hat und so. Es hat also echt Spaß gemacht. Ja, und daraus hat sich dann eben mehr ergeben, weil wir dann im Sommer das Ganze nochmal getestet haben und es stimmt, dass zu der Zeit war Franz auch noch dabei, wir haben dann nochmal gesagt, komm, wir machen jetzt nochmal eine Sommerveranstaltung, schauen, ob das nochmal so ist oder ob das so ein One-Hit-Wonder ist. Aber es war dann tatsächlich so. Im Sommer, die Leute haben uns die Bude eingerannt und wir hatten eine Warteliste und das war auch eine wunderbare Veranstaltung. Und es war damals am Manu-Hotel auf der Dachterrasse und da war es richtig heiß an dem Tag. Und es war eine tolle Party. Und dann haben wir doch danach entschieden, so, wir machen jetzt eine Firma draus. Irgendwie. Ähm, ja. Und so ist es dann, hat es alles angefangen. ist <lacht> schon witzig und es macht nach wie vor unglaublich viel Spaß.
3: Das ist auch mal ganz interessant zu hören, weil ich meine, du bist ja inzwischen eine richtige Influencerin geworden und da auch mal so ein bisschen diesen Werdegang nachzuverfolgen, äh, den du jetzt mal so ein bisschen gezeichnet hast, ist auch ziemlich cool. Julia, ähm, wie hast du das Ganze miterlebt? Du bist ja auch bis heute noch bei den Veranstaltungen wirklich wichtiger Bestandteil, äh, organisierst da viel mit.
8: Ja, also ähnlich ähnlich wie bei Miriam. Ne? Ich kannte ja von den ersten Jahren ähm, in der, der Payment-Industrie in Deutschland gab es ja nicht so geile Events, äh, muss man ja sagen, und ähm, ich glaube, mein erstes Event überhaupt in der, in der Branche war der Versandhandelskongress in Wiesbaden. Genau. Damit äh, da bin ich zu groß geworden. Oh ähm, Gott und Gott, das so spannend Gott, wie der klingt. Ganz schlimm. <lacht> <lacht> ja, aber das
4: waren so damals die Veranstaltungen. war die wichtige Veranstaltung, ja, ja. Ja, Versandhandelskongress und Internetworld. Und dann äh, ist es ja nachher, hat es aufgehört. Sorry. Ich wollte genau.
8: Von daher war das ja eine willkommene Abwechslung, und aber auch was komplett Neues. Ne? Also deswegen auch was, du hast ja die Resonanz angesprochen. Das war in der Tat so. Also ich glaube, die Leute haben hat das, deswegen so begeistert, weil wir von Anfang an anders waren. Ne? Und da hat, glaube ich, auch das Red Pack, die ja von Anfang an mit dabei waren, die hatten ja bei der ersten Packs ähm, ein Panel zu fünf, die fünf Jungs hier in der Runde, um über ähm, aktuelle Trends äh, in der Payment-Industrie zu sprechen. Und ähm, ich glaube, das war so die gesamte, die gesamte Mischung war halt irgendwie innovativ und einzigartig. Und ich glaube, deswegen sind die Leute auch so drauf abgegangen. Und ähm, thematisch ist aber echt ganz witzig. Ich habe noch mal ein bisschen nachgestöbert, was wir so in den, in den ersten Veranstaltungen für Themen hatten. Die sind gar nicht so viel anders als jetzt, muss man sagen. Da sieht man mal, wie lange sich das immer so hinzieht. Ähm, wir haben über Provider-Auswahl gesprochen zum Beispiel. Wie finde ich den richtigen Provider? Wir haben über Regulatorik gesprochen. Ähm, wir haben auch schon im ersten Jahr über Voice-Commerce gesprochen. Schade, dass <lacht> Raphael heute nicht da ist. Aber äh, ich glaube, wir haben damals so was Ähnliches gesagt, wie das ist das... Next Big Thing. <lacht> ähm, ist nichts draus geworden. Aber vielleicht kommt das ja noch. Mal sehen. Ja, und ansonsten, ähm, die Sommerpacks ähm, war super. Finde ich bis heute schade, dass wir eigentlich das nicht wieder gemacht haben, weil das irgendwie, ich weiß, wir sind fast geschmolzen da oben auf der Dachterrasse bei 30 Grad und so. Aber es war auch echt ein geiler Abend einfach. Und ja. äh, das war immer so. Ich glaube, das ist so rückblickend über alle Payment Exchanges, die es so gab in den Jahren. Wir haben immer. Contentmäßig gut was geliefert, hatten coole Speaker, aber wir hatten auch immer ein geiles Drumherum, geile Partys und geile Gespräche und cooles Essen und so. Das ist eigentlich echt toll. Das ist heute, ja, genau. Immer super viele tolle Partner mit an Bord. Ne? Also, es darf man immer nicht vergessen, die immer wieder zu erwähnen. Auch ähm, Sponsoren, die uns von Anfang an mit begleiten, ne? seit sechs Jahren jetzt. Das ist echt, ähm, oder für, für, das, für den Blog zum Teil auch schon länger. Ähm, das soll an dieser Stelle auch mal erwähnt werden.
3: Ja, Blog ist auch ein gutes Stichwort, also im äh, Juni 2016 äh, Fintech, Redpack, Ghost, Payment and Banking und Relaunch-Webseite und neues Logo und äh, war damals aber nicht das, was wir jetzt heute im Prinzip haben, sondern es ging so ins, in Richtung Grün, wenn ich jetzt nicht farbenblind bin, so ein bisschen Dollarnotengrün, schaut, schaut, so irgendwas zwischen Blau und Grün ist das, äh, Kilian, vielleicht du mal, was war, was ist damals passiert, was war der Hintergrund?
9: Ich jetzt beim Logo ins Spiel. Ja,
1: ja, <lacht> ja, ja du bist beim Merger. Du bist ja, beim ja, Merger gerade. Ich
9: habe nämlich mir gerade gedacht, interessant, wie, wie unterschiedlich man die Geschichten im Kopf hat, ja, was ich gerade Miriam so ein bisschen zugehört habe, ja, weil es aus meiner Sicht die, die so ein bisschen anders war. Aber dafür sind ja glaube ich, so zehn Jahre auch ganz gut da. Weil das, dieses Merger-Ding war ja, wenn es ich richtig im Kopf habe, gab es ja zuerst gab es ja diese Sachen so ein bisschen parallel. Ne? Also es gab ja einerseits die, die Gründung der, der Gesellschaft für die Payment Exchange, ja, wo auch ich habe das im Hintergrund so, André zwar auch mit dabei war, sich ein bisschen geziert hat, aber am Anfang so, hm, sollen wir das überhaupt machen und so. Und dann gab es, wie gesagt, Franz noch dabei, ich glaub, Miriam war dabei und ich, und ich war dabei. Ich weiß gar nicht, ob jemand anders in der Gesellschaft schon drin ich war. Ich war auch dabei. Mike war, ja, Mike war, dabei. war auch dabei, mhm. genau. Und dann gab es den anderen, den sagen wir mal, den Linklisten-Stream, wo es, glaube ich, noch gar keine Gesellschaft gab, oder? Soweit ich weiß, oder gab es da schon? Nee, nee, da gab's nein, nein,
1: da gab es nichts. da gab es gar nichts. Keine,
9: ja, genau, und dann war so ein bisschen die Diskussion, das eine Frage, wie bringt man denn diese beiden Streams zusammen? Also die Linklisten, äh, Redpack-Geschichte, wo es teilweise Overlap gab und den Payment-Exchange-Teil, der ja schon in dem Modus war, äh, lasst uns ein Event machen, lasst uns die erste Payment-Exchange machen und wo man zuerst so ein bisschen überlegt hat, hm, passt das denn zusammen oder sind das eigentlich zwei ganz unterschiedliche Sachen? Ja? Und nach... Ein bisschen beschnuppern und passt das dann im Team zusammen und kann man miteinander, kann man mit nicht miteinander, wird Ino gestritten oder ist das alles super? Haben wir dann, glaube ich, nach ein paar Monaten gesagt, so, lass uns den, lass uns den, in den Kram zusammenwerfen und die Sachen da gemeinsam vorantreiben. Ne? Und das Stimmt, war so für mich so ein bisschen der, die Gründung, weil die, die Historie war ja, ich hatte ja, hatte ja vorher, bin da gerade ja aus meinem, zweijährigen Ratepay- äh, job rausgegangen war deswegen eigentlich neutral, aber auch nicht neutral. Das war ja so ein bisschen auch der Grund, <lacht> wo man gesagt hat, es muss ja außerhalb, wie Mirja meinte, oder es sollte außerhalb von von Ratepay sein, sodass das ein ganz guter Kompromiss war, äh, zu sagen, macht man es halt darüber, anderer Brand, andere Leute auch ein bisschen mit drin. Und so war so bis, für mich so ein bis bisschen der bisschen der Einstieg. Und aus Mangel an anderen Jobs nämlich ich da ein bisschen um den Hintergrundkram gekümmert und sonst und so sind die beiden Sachen so parallel entstanden und jetzt mehr und mehr zur richtigen Firma geworden.
4: Du warst ja, und damals mit. der Einzige, der, der äh, keinen festen Job hatte. Du warst damals Freelancer.
9: Ja. Da war du lange arbeitslos werden. und dann. Ich meinte jetzt
4: nicht äh, keinen Job, sondern keinen <lacht> festen Job. Es ja? ja, war für dich war einfacher Geschäftsführer zu sein als für uns alle, ja. Naja, das
3: ist. <lacht> Ja, und das, die, die Früchte der Arbeit sind ja dann kurz danach auch schon, äh, die ersten Früchte sind ja dann geerntet worden. Und zwar gab es im Oktober 2016 den die direkt finanzblock award ja. Also den zweiten Preis zwar, in Anführungsstrichen nur, aber ähm, ja, Moment, das ist der Finanzblog in ja,
0: Deutschland. Ja. ja, eben. Ja, hallo. Also, dass die Schweizer uns da das, das madig gemacht haben, da können wir ja nichts für.
1: Wie <lacht> hat sich das angefühlt? Sonder-, haben wir nicht einen Sonderpreis bekommen? Ja, Sonderpreis wir für den haben wir schon, Podcast?
9: Das war doch was extra, oder? Ja, das war doch ein extra. Mich auch. Ja, ja,
1: wir haben auch. zwei Sachen bekommen. Wir sind Zweiter ja. geworden für den Blog und wir haben einen Sonderpreis bekommen für den Podcast. Für die multimediale Kombination von Blog und Podcast. Ne, mich auch? Das waren ziemlich zwei Preise. Hast du das Ding noch zu Hause stehen, diesen komischen Glaskasten, -Klern?
3: Ja, schaue ich mir jeden Tag an.
1: <lacht> wie, wie, wie hat sich das
3: damals angefühlt? Also äh, so im Sinne von, ja, äh, ist Anerkennung für, für was wir da reingesteckt haben oder hat man das einfach so mitgenommen und das, ja, hat, man, hat man halt sich irgendwo hingestellt das war's?
1: Also ja ganz im Ernst. Also ähm, ich glaube, ich war der Einzige, der damals zur Preisverleihung da war. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, es war so ein Freitagabend irgendwann, mitten, mitten im Sommer, glaube ich jedenfalls. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, also das war jetzt keine riesengroße Überraschung, ne? weil zu dem Zeitpunkt gab es ja auch nicht so viele. Da gab es hm. nicht so viele Blogs, die sich im Thema Gewidmet eine Finanzszene, haben. nee, der, der war noch nicht da, ne? Also ja. Finanzszene war noch nicht da und sowas. was und, und und Finance Forward war noch nicht da. Natürlich gab es ein paar Sachen, die halt etwas spezieller darauf geguckt haben, also auch so wie Likes the Ring mit dem Bankblock und sowas Aber ich glaube schon, dass das, also ich glaube, so richtig riesig überrascht waren wir darüber nicht. Natürlich freut man sich darüber. Natürlich ist es auch toll, wenn du dann von einer Bank in Anführungszeichen so einen, so einen Preis verdient bekommst, wobei das ja eine, eine neutrale Jury war. Aber so riesig überraschend fand ich das damals nicht. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch ging. Ich glaube, wir haben sogar Geld dafür bekommen, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja. Ja, du. Du. Ich, nee. Nee. <lacht> nee, ich nicht. Du hast den <lacht> Umstag <lacht> entgegengenommen. Nee, bei mir ist nicht angekommen. <lacht> Kian. Ja.
9: Du, <lacht> Wo die Gelder kann. versickern, da kann ich auch nicht ich was. Ich wollte gerade sagen, sagen. in, in irgendwelchen gelernt, dunklen ja? Kanälen versickert.
3: Ja. <lacht> so. Also nicht in die PBA Experts äh, GmbH reingeflossen, ja? Die ist ja dann auch gegründet oh, doch, worden, 2016.
9: Hat, ja. Doch, es gab, es gab, glaube ich, sogar 2.000 Euro. Die sind da irgendwie schon angekommen.
3: <lacht> ja, also nur, um es mal gesagt zu haben, also, haben, also zu den Gründern und Gründerinnen, damals äh, zählten eben André, Mike Jochen, Kilian, Raphael und die Miriam. Ja, PBA, Experts GmbH. Ja. ja. Zur Firma, ja. 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 Und dann, ja. Ja, genau. ja, und dann 2017 dann die Payment Exchange. Ja. 16. Ja, hier steht, äh, 2017 steht ja, hm. 2017, startet zum ersten Mal die zweite, als zweitägiges Event das das in Berlin.
0: also die startet zum ersten Mal als zweitägiges Event. Also, Ach, 2016,
3: deswegen, deswegen seid ihr diejenigen, die erzählen, ich nur diejenigen. die 2016, die
0: 2016 <lacht> war das erste, das war ein Tag, also das äh, kann ich mir noch gut daran erinnern. Ja. Äh, wir waren abends bei diesem furchtbaren äh, Österreicheressen, essen wo ich fast verhungert werde. <lacht> ähm, Frau Erlebnis. Blutwurst-Pizza. Äh, ja, ja, Blutwurst-Pizza, Gruß aus der Küche. War super. Ähm, und, ja. ja, genau. und 2017 äh, war die, deswegen äh, als zweitägig, also in der Tat das erste Mal als zweitägiges Event, ähm, dann die Payment Exchange.
8: Ja, genau, das weil das erste Mal so gut war und weil wir auch so viele Themen hatten. Ne? Also wir konnten uns immer nicht entscheiden, was, was, über was sollen wir alles reden. Und deswegen haben wir das dann zwei Tage gemacht. Und das war übrigens auch die Packs, wo... Arnulf eine Keynote hatte und Florian Heinemann, könnt ihr euch noch daran erinnern? Die war auch ziemlich ziemlich gut ja, damals. Ja. Und das war auch die PAX 2017, wo wir das erste Mal die goldene Transaktion verlie ver verliehen haben.
3: Wer gewonnen? Was Frage?
8: Payback? Hey äh, Payback. Ja.
3: Ja, Payback? Payback. Ja, Payback. Hm.
8: Ja. Payback hatte damals gewonnen. Ja, aber da waren zum Beispiel auch so ähm, junge Unternehmen dabei wie Payrex, falls ihr euch noch erinnert. Ähm, das war eigentlich genau auch der Hintergedanke. Die Goldene Transaktion war ja immer offen für Startups und aber auch für etablierte Unternehmen. Wir wollten ja einfach nur coole Payment-Innovationen auszeichnen oder Payment-Lösungen. Und das war seit jeher eigentlich immer ein schöner, bunter Mix aus ähm, etablierten Unternehmen, aber auch als, äh, auch aus Coolen neuen Startups und das, das war echt immer ganz schön. Ja.
4: Ja, weißt du noch, Julia, wir hatten uns so Mühe gemacht, da irgendwie eine, eine also irgendwie diese, dieses goldene, dieses goldene Tee da irgendwie zu organisieren. Ja. Und so ein, ja, weil wir wollten, anstatt so einem normalen Ding, wollten wir irgendwas Schönes haben. Und ich habe lustigerweise mit Payrex vor zwei, drei Wochen telefoniert und dann hat er mir auch erzählt, er war ja mal Gewinner. Ich so, ah ja, stimmt ja. Hm? <lacht> und dann hat er mir aber erzählt, er hat dieses goldene Tee im Taxi vergessen.
8: Nein. <lacht> ja,
4: oh, diese krass. sündhaft
8: teuren Tee. Ja. Die können Leute. Leuchten, die haben das genau. ist richtig cool. Die leuchten im Dunkeln, beziehungsweise können generell leuchten, nicht nur im Dunkeln. Um, und bis heute machen wir die beim gleichen Anbieter. Das ist echt äh, ganz, ganz witzig, ja.
3: Vielleicht fährt da irgendwo ein Taxi jetzt äh, mit dem äh, als Leuchtschild rum.
8: Theor genau, in, halt, The 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 in The Berlin, The The ja.
3: The
1: genau. -Taxi.
3: Ja, und äh, 2017 gab es aber noch einen weiteren Meilenstein, und zwar die erste Festangestellte bei Payment Banking. Nicole.
6: Ja, ist so schön, als Meilenstein bezeichnet zu werden. <lacht> Für, ähm, ja, die hatten ja dann irgendwann Geld bekommen über diesen Direct Award und dann <lacht> haben sie wahrscheinlich von dem Geld gedacht, können die sich jetzt eine Angestellte leisten. Ähm, der reicht nee, immer nee. noch, der Award. Ne? <lacht> 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 ja, ich, also das, das kann man ja in, in meinem Autorenprofil nachlesen. Also ich habe eigentlich einen sehr unorthodoxen Werdegang. Ich habe, also bis bevor ich zu Permanent Banking gekommen bin, überhaupt nichts mit dieser ganzen Finanzwelt am Hut gehabt, außer dass ich natürlich ein, ein Girokonto besessen habe. Ähm, ich komme eigentlich, komm eigentlich aus dem Kulturbereich, ich habe Theaterwissenschaften studiert, habe auch lange beim Theater gearbeitet, ähm, vor allem im Wirkungskreis Hamburg, wo ich lange gelebt habe, ähm, bin nach meiner Theaterarbeit äh, ins Musikmarketing gewechselt, habe dabei einem Hamburger Musiklabel gearbeitet und ähm, nach meiner Elternzeit hatte ich mit meinem damaligen Arbeitgeber die Vereinbarung getroffen, dass ich sozusagen erst mal aus dem Homeoffice, äh, aus meinem äh, neuen Wohnsitz Siegen, wo ich jetzt noch lebe, heraus arbeite. Das hat sich aber dann irgendwie als schwieriger erwiesen, als ich mir das vorgestellt hatte und habe dann gedacht, naja, vielleicht ist es sinnig, sich äh, beruflich nochmal umzugucken oder neu zu orientieren und in dem Fall ähm, kam dann Mike auf mich zu, der gefragt hat, du pass auf, wir haben bei Permanent Banking möglicherweise eine Stelle zu besetzen, vielleicht nicht ausgerechnet das, was du dir vorstellst. Wir suchen halt jemanden, der so redaktionelle Arbeit macht, Artikel online stellt, ein paar Recherchearbeiten macht, orga etc. Und ich habe gesagt, das kann eigentlich jetzt nicht so schwer sein, kann ich mich gut mit anfreunden. Ja, und dann war ich irgendwie auf einmal dabei. Und ähm, das habe ich dann auch ein paar Monate gemacht, oder, oder was heißt ein paar Monate, das habe ich sehr lange gemacht. Aber dann kam auch relativ schnell eine größere Aufgabe dazu. Und zwar ähm, man, haben wir uns dann im Team überlegt, dass äh, wir hatten jetzt dieses eine Event, die Payment Exchange. Es äh, wäre ja doch total super, wenn wir gegebenenfalls noch eine zweite Eventreihe starten. Äh, das heißt ja nicht nur Payment, sondern auch Banking. Äh, und zwar die Banking Exchange sozusagen als Pendant dazu für die Banken- und Fintech-Welt eben. Und, und das war dann im Jahr 2017 auch eigentlich meine ähm, erste große Aufgabe, die ich bei Permanent Banking gemacht habe.
0: Das war eine Eintagesveranstaltung, ne? auch wie bei der PEX. Die erste war ein Tag, glaube ich. ne?
6: Genau, im Oktober ein Tag. Ähm, in ich Frankfurt, hab, ne? Auch, ne? Genau, also wir, wir haben, macht natürlich Sinn. Wir haben gedacht, als äh, Bankenstandort schlechthin macht das Sinn, das auch in Frankfurt zu machen. Genau als ein Tagesevent ähm, im Oktober. Ich habe gerade mal geguckt, ob ich ähm, noch die Agenda finde. Die finde ich jetzt nicht mehr, aber zumindest. Also ich weiß
1: sie ziemlich genau. Also aus, aus dem Kopf werde ich gesagt noch. Also wir hatten ja. auf jeden Fall, äh, wir hatten auf jeden Fall, das weiß ich noch. Auf jeden Fall am Abend hatten wir Yes und Bury Me ähm, zum Fireside Chat nach Das dem war ein großes
6: Thema Identity mhm. genau. Sehr und dann philosophisch. Wir,
1: sehr philosophisch. <lacht> ähm, in der Tat, die Menschen sind fast eingeschlafen. Ähm, <lacht> aber es, also trotzdem toll. man waren halt wie die beiden Gründer letztendlich dabei. Ne? Also äh, mit, mit mit Daniel und mit mit Holger. und dann Am nächsten Tag hatten wir PSD2, das weiß ich noch. Und wir hatten Mauri auf jeden Fall da. Von der ja, ersten Bank. Ne? Und ähm, dann hatten wir ach, jetzt äh, langsam wird dann doch knapp, aber das waren so meine drei Highlights die ich auf jeden Fall noch im Kopf hatte. Und da hatten wir halt unfassbares Glück, ne? also das war halt, der Raum war eigentlich viel zu klein für die Menschen, die gekommen sind und wir hatten halt das unfassbare Glück, dass es da im Oktober einfach noch richtig warm war, ne? also fast wie bei jedem unserer Events und wir im Grunde die ganze Zeit draußen stehen konnten, das war einfach echt ja, toll. Genau, das
6: das war auch der einzige Tag im Oktober, glaube ich, der gutes Wetter hatte. Also da, ähm, also das war einfach sehr, sehr, ja, was heißt schwer in der Planung. Wir wussten natürlich nicht, wie viele Leute interessieren sich für das Event, wie viele Leute melden sich an, wie viele Leute wollen wir zulassen. Ähm, und das wurden dann schlagartig immer mehr. Wir hatten aber natürlich schon eine Location gesucht. Und ähm, ja, das war in der Tat knackig voll. Und wie André sagte, wenn das Wetter nicht so hervorragend gewesen wäre und wir hatten ein, Wahnsinnig tolles abendliches Barbecue über der Skyline von Frankfurt. Ähm, und äh, ja, das, äh, ich glaube, ist einigen doch gut in Erinnerung geblieben. Und äh, man hat natürlich aufgrund des Zulaufs des ersten Events dann gemerkt, im Folgejahr, dass wir das ähm, auch sofort wie bei der PAX dann auch zwei Tage strecken.
3: Ja, kulinarisch ist bei euch immer was geboten. Ne? Also ich würde gerne mal ein kleines Spiel mit euch spielen, weil 2017... Äh, gab es nämlich auch ein anderes Jubiläum, 100 Folgen Payment Banking-Podcast, damals mit André Jochen und Raphael. Und ja. ähm, wir wollen jetzt aber nicht über die 100. Folge sprechen, sondern ich spiele mal ganz kurz einen, äh, einen Ausschnitt aus einer der ersten Folgen. Und äh, dann sagt mal der, der es als erstes erkennt, welcher Gast das damals war. Hört mal rein.
5: Ich bin Banker, habe äh, mal bei der Westlb gelernt, eine Bank, die es heute gar nicht mehr gibt, die ich heute mit helfen darf, abzuwickeln in dieser neuen Aufgabe. So begegnet man sich immer zweimal im Leben.
1: Jens Spahn.
3: Richtig. Und wenn du jetzt noch weißt, welcher Podcast das war, welche Nummer, dann kriegst du einen Bonuspunkt.
1: 96.
3: 43, ja. mal, ja. <lacht> ja. Ja. Ja, wir, ja. vielleicht da mal kurz was dazu. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht der Unbekannteste, ne? Vor allem jetzt ne, nicht war, inzwischen, ne?
1: aber, aber, aber Jens Spahn war halt damals ähm, Staatssekretär im Finanzministerium und ja. ähm, war halt sehr stark mit dem Thema psd 2 beschäftigt. Und ähm, dadurch ähm, war er halt auch in der Fintech-Welt ein Stück weit ähm, unterwegs. Und es gab damals eine Veranstaltung ähm, von Bitkom, äh, wo ich ihn dann traf und wo wir dann auch auf gemeinsam auf dem Panel gesessen haben. Dann haben wir einfach mal überlegt, ob wir nicht mal kurz einen Podcast machen, ähm, wo er dann auch so ein Stück weit ähm, Einblicke gibt. Und äh, da gab es damals ja auch schon so die ersten, die ersten Runden. Damals nannte man das, glaube ich, noch nicht, ähm, das, wie heißt es jetzt, Miriam, Fintech-Beirat, Fintech, wie auch immer das Ding jetzt heißt im Finanzministerium, wo wir beide ja auch drin sind, das gab es damals bei Jens Spahn auch schon und der war halt interessiert und das war der Grund, warum Fintech gerade, genau, und genau also warum warum er dann halt auch zu uns gekommen ist. Und ich glaube, das Thema, Jochen, war glaube ich auch damals psd 2, ne?
5: Es war PSC2 und diese, dieses Barcamp, was das Finanzministerium gemacht hat. Ja, genau, ja
1: genau. Hat. ja, genau, richtig, genau. Das war das Barcamp, wo wir, wo wir letztendlich auch die Idee, denen ein bisschen geliefert hatten. Da gab es so also ein paar Mitarbeiter im BMF. Die wollten halt den Austausch äh, intensivieren. Und dann haben wir gesagt, okay, lass doch mal einen Tag machen wo Banken, Fintechs, Regulatoren und sowas zusammenkommen. Und dann haben wir ein Barcamp im, im BMF äh, mit initiiert. Die Jungs von Barmo waren da mit bei und sowas. Und äh, da haben wir uns ein bisschen bei unterstützt. Genau, deshalb war er ein Podcast, um dafür Werbung zu machen für den Tag im, im BMF. Richtig, das recht.
3: Ja, und das sollte nicht der letzte äh, Politiker und Prominente und sehr Prominente im Nachhinein äh, im im Podcast sein, aber da kommen wir später nochmal darauf zurück. Wir springen mal ins Jahr 2018. Da ist es dann natürlich weitergegangen mit der Payment Exchange 2018 und mit der Banking Exchange 2018. Was mich mal interessieren würde, so wie habt ihr die Professionalisierung und ja, die, die, die zweite Welle sozusagen an Events miterlebt? Was waren so die Learnings? Wie war das damals?
5: Also, was mir immer aufgefallen ist, dass wir es immer geschafft haben, äh, pro Event noch mal eins draufzulegen, wo ich dann immer gedacht habe, so, es geht eigentlich gar nicht. Äh, aber dann haben wir es immer noch mal noch eins cooler, noch eins besser, noch eine bessere Keynote gehabt. Äh, und das haben wir, ehrlich gesagt, bislang immer durchgehalten. Äh, irgendwann mal gibt es zwar eine Grenze, aber mal gucken, mhm. <lacht> wann wir die finden.
4: Ich, <lacht> ich habe gerade überlegt, wie war 2018, aber wisst ihr, das war das Jahr, als wir haben ja immer im Soho-Haus die Payment Exchange gemacht und ähm, wir hatten selber eine Party organisiert, aber es gab dann lustigerweise eine Party oben auf dem Dach die wir dann eben gesprengt haben mit den Gästen der Packs. und äh, das war sehr lustig, weil es war so Track Queen Karaoke und äh, da sind wir da sind da ganz viele Leute hingegangen und das war ja im Januar und dann sind auch Leute baden gegangen oben in dem Pool vom Soho Haus und es war schon sehr lustig. Und im Jahr 2019 haben wir dann genau diese
8: Band dann eben auch organisiert, um äh, Part nee, das war 2020, sorry. Genau ein Jahr später. Wir da haben hast recht. Nein, 2019 okay. haben wir oben die Party gestürmt und 2020, das war letztes Jahr, ich will jetzt gar nicht vorgreifen. Ja. Das Nein, war die letzte, das letzte Event vor, ähm, vor dem bösen C-Wort. Ja, ähm, genau. Nee, dann war ich gerade falsch. Tut mir leid, dann habe ich das gerade falsch. Ja. irgendwie hatte ich das nicht mehr im Kopf.
4: Aber nee, trotzdem, aber es war natürlich schon so, dass wir halt viel professionalisiert haben, weil du hast halt gemerkt, du musst das Essen professionalisieren, weil im so einem Haus war zum Beispiel immer zu wenig Essen. Das war immer ein Problem. Das wir also irgendwie auch immer. Wir hatten noch zu so viele Leute,
8: das war das Problem eigentlich. <lacht>
4: Wir ja. sind immer ja, mehr haben immer Leute gekommen, eigentlich, als, als gekommen. Genau, immer mehr Helfer gehabt und auch die Einladungen, finde ich, die sind so schön und so liebevoll. Aber da muss ich vor allem Danke an Nicole sagen, die, als, die dann so dieses ganze Thema Goodie-Bags und so echt äh, auf ein neues Level gehoben hat. Dass die sich da, das klingt vor allem mit der Bags. Da gab es übrigens eine tolle Tasche, die äh, das war so ein alter Postsack, die fand ich so schön. Mhm. So eine hätte ich gern nochmal irgendwie.
8: Das war toll, dieser also, Geld äh, aus ja. der Bundesbank,
4: glaube ich, ne? Ja. Ja, und ich glaube, inzwischen sind unsere goodie -Bags ja legendär. Also ich wurde zwar auch schon mal angesprochen, ich sage jetzt den Namen nicht, aber es hört vielleicht auch jemand, gesagt, wir können doch nicht solche goodie -Bags machen, das passt nicht in die Compliance von Unternehmen. Aber ich würde mal sagen, die meisten, neun von zehn Teilnehmern, haben gesagt, oh, so schöne goodie -Bags. ich liebe eure goodie -Bags. das sind so klasse. Keine andere Veranstaltung macht so schöne goodie -Bags. also das ist doch auch was Tolles, oder?
3: Ja, und nicht nur die also, goodie -Bags sind sehr beliebt, <lacht> sondern auch die Infografiken, denn Ende 2018 hat nämlich Sigma Gabriel auf dem Digital 2018 Kongress Infografiken von Permanent Banking genutzt.
0: Ja, super, oder? Ja, Aber warte, Sebastian, bevor wir über die Infografiken sprechen, weil zu den Goodiebags gibt es in der Tat noch ein, zwei interessante Anekdoten. Ja. Ähm, ich glaube, Nicole wollte, wollte, da, wollte da gerade eben einsteigen. Ähm, nee, ich
6: also ich würde generell zum zu den Konferenzen noch was sagen, weil also ich bin mit dem Einstieg von Permanent Banding, bin ich ja dann auch auf die eine oder andere Konferenz gegangen und man hat sich selber umgeguckt. Und ähm, was ich, ich war natürlich erstmal etwas geschockt, weil damals auch noch 2017, der Frauenanteil, der war extrem gering. Also, das ist auch noch 2020 20 der
5: Fall, Nicole.
6: Ja, es wird langsam aber besser. Hat, hat ja. sich deutlich verbessert, genau. Und äh, zumal wir natürlich auch versuchen, da ein extremes Augenmerk drauf zu legen. Und ähm, wie ich ja eben schon gesagt habe, ich komme auf einer eigentlich ganz anderen Ecke und bin Veranstaltungen etwas bunter und anders gewohnt und habe dann schon gedacht, es, also es kann ja nicht sein, dass Konferenzen halt immer so träge, langweilig sind. Das, das geht auch in cool und in besser. Und irgendwann haben wir uns, dann ziehen wir ja bis heute noch durch uns, sogar Mottos für die Events überlegt, ähm, wo man natürlich auch für die Leute auch einfach nochmal so ein gewisses Highlight und eine Atmosphäre schafft, die sich dann halt auch durchs ganze Event zieht. Und ich glaube, das macht mittlerweile auch unsere Events einfach aus.
5: Hm. Das Interessante ja, ist, Ulibeck. wenn man mal zurückschaut auf ähm, die Historie, äh, die Jule hat vorhin den Deutschen Versandhandelskongress
4: angekündigt. <lacht> das hört sich schon so schlimm an.
5: Genau, also es sind ja auf dem Weg, sind etliche pam konferenzen ja, nicht mehr nicht mehr da, also der Versandhandelskongress so also eine ganz wichtige Payments-Konferenz ist nicht mehr da, ähm, dann das B&S und Artus Kartenforum, alle zwei Jahre, äh, die beiden Firmen heißen alle mittlerweile anders, okay. <lacht> sind mittlerweile by the way zusammen, ähm, das ist auch äh, eingestellt worden, ähm, also von daher, ähm, diese klassischen etablierten Payments-Konferenzen sind entweder deutlich geschrumpft ähm, oder ähm, oder eingestellt worden und wir haben es insofern geschafft, da auch so ein bisschen Disruption reinzubringen, äh, die man auf cool zu machen ähm, und ähm, wenn, wenn man das Volumen anschaut, für mich war immer der EHI-Kartenkongress ähm, das, das, der, der Benchmark mit irgendwie seinen 600, 700 Menschen, das haben wir bei der bei der Transactions jetzt schon, wir haben das ähm, x-mal jede Woche im Podcast, also man sieht da, wie ein ein Disruption auch in diesen klassischen Konferenzen ähm, reinkommt. Ähm, und, äh, und wir waren jetzt mal die Disruptoren. Also von daher ist es ganz nett.
0: Mhm. Also es gibt, es gibt, glaube ich, du hattest eben, glaube ich, Sebastian äh, auch, auch äh, erwähnt, dass äh, oder, oder im, im, äh, wie sagt man äh, im Zuge der Konferenzen, dass man ja so eine gewisse Uniqueness hingelegt hat. Und äh, Miriam hat es auch nochmal gesagt. Ich glaube. Im Zuge dieser Professionalisierung oder was wir gelernt haben, ist, dass es genau das äh, letztendlich oder ein wesentlicher Faktor ist, dass man diesen Konferenzen selbst heute noch ansieht, dass da liebevolle Handarbeit drin steckt und ähm, sicherlich nicht mehr die Handarbeit, die wir äh, in den ersten, wie, wie, wie wir es in den ersten Konferenzen gemacht haben. Also wir, wir lernen auch dazu. Also die Goodiebags werden nicht Goodie mehr zu Hause. Die werden nicht mehr zu Hause gepackt. Ja, schöne Geschichte. Die ersten Goodie -Bags haben wir hier zu Hause gepackt, 180 Stück. Und dann den Abend vorher wollten wir das Auto beladen. Und dann ist es aufgefallen, dass selbst die Skoda Octavia Kombi für 180 Goodie -Bags mit jeweils einer Flasche Gin und noch anderem Stuff nicht nur sehr klein sein kann, sondern die ganze Kiste wird auch ziemlich schwer wir sind also dann tiefer gelegt, nach Frankfurt zu Das war das eine, aber auch, oder oder Kilian, ihr habt ja Kinderarbeit zu Hause gehabt, ne? als ihr die ersten Karten geprägt habt. Ja, Das habt ihr ja die ganze Family. Ja, ja, da, da, gibt's, die, die da wollte ich nachher
9: noch die, die größere Geschichte ja, <lacht> dazu. Also neben dem, die, die, oder mach du es zu Ende, dann erzähle ich dir das. Ja, ich
0: bin fertig. Also ich wollte sagen, ja. also wir, heute heute packen wir die Boxen nicht mehr selbst, aber ich glaube, dass, dass man den Events, das also immer so angefühlt hat, dass es eben nicht von der Stange war. Also da war immer noch so ein bisschen so ein i-Tüpfelchen e oder auch zwei i-Tüpfelchen, e die das ganze Thema so familiär, freundlich äh, gemacht haben.
6: Ja, ja und äh, bevor Kilian sagt, also familiär vor allem, weil man bis heute noch das Gefühl hat, dass da auch nicht nur vom Team, sondern manchmal über das Team hinaus, also ich spreche jetzt gezielt zum Beispiel Kjerns Frau Ziska an, als äh, Ideengeberin von vielen kreativen Sachen auch einfach involviert sind.
9: Ich wollte nur noch die Geschichte zu dem, äh, wahrscheinlich, weil er ja gerade von, äh, vor erwähnt wurde, das interessanteste Goodieback erzählt, wo ja am Schluss dann diese, äh, diese äh, Geldsäcke rausgekommen sind. Die sind ja von der Historie die ganze, einerseits die ganze große lange Diversity-Kette durch. Das heißt, erstmal gekauft bei und D der Druckerei, von wo es einfach Geldsäcke waren. Dann, dann den ersten Teil der Geldsäcke wurde äh, in der Behindertenwerkstatt direkt nebenan gefertigt, ne? also mhm. wirklich da der erste Teil gefertigt, um den zweiten Teil ähm, in Stadelheim, da sitzt jetzt der eine oder andere, äh, <lacht> den wir ja kennen, fertig zu machen. Ne? Das heißt, es war wirklich äh, Arbeit in Stadt. Die haben gepackt. Ne? Also, J JVA. Ja, genau. JVA hat gepackt ähm, und davor wurde genäht, dann wurde gepackt. Und unsere Kinder durften die Karten prägen. Also das war dann, in Summe kam das dann aber raus. Also da hat man eine ganz, das war allein schon eine Story.
3: Also Diversity in der Wertschöpfungskette der Goodiebags auf jeden Fall. Ganz, ganz oben der
1: Aber ehrlich gesagt muss man sagen, dass wir, glaube ich, damit einen Trend gesetzt haben. Also mit verschiedenen Sachen, glaube ich, haben wir einen Trend gesetzt. Also dieses Thema, dass Events sich nicht mehr so anfühlen sollten, wie halt diese Kongresshotels und aufgestellte, Schlechte Stühle und, und schlimmes Mittagessen haben, glaube ich, mittlerweile nahezu fast alle gelernt. Ne, da haben natürlich auch was wie dem ne Money 2020 und sowas natürlich auch so beigetragen. Wir haben mit dem Podcast, glaube ich, irgendwie auch dazu beigetragen, dass da irgendwie ein anderes, also, dass wir da wirklich Trends gesetzt haben für die ganze Branche. Also, das ist schon irgendwie echt lustig zu sehen, dass wir das teilweise vormachen und die Leute dann sozusagen hinterherrennen, ne, Also, weil sie merken, das funktioniert. Also, es was wie Goodiebags, äh, versuchen ja mittlerweile halt auch einige andere ähm, in unserem Kosmos, den Leuten auch mit an die Hand zu geben. Das fühlt sich dann manchmal, ähm, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen hilflos an, ähm, aber sie geben sich Mühe. Ne? Aber ähm, schön zu sehen, dass wir da immer noch ganz gut äh, den den Standard setzen. Also das, äh, das kann ich zu dem Thema Professionalisierung und Herzblut äh, bei den bei den Events noch dazu sagen. dann kommen
6: wir ja, vielleicht Kopie mal. ist, Entschuldigung, Kopie ja. ist doch immer auch noch das schönste Kompliment, was man kriegen kann, auf das jeden Fall. Schön. Ja, dann kommen wir mal
3: von der Diversity der Goodie-Bags mal zu der Diversity beim Payment-Banking-Team. Denn am 15.01.2019 ist Christina Cassala an Bord gekommen und war damals die zweite Festangestellte im Payment-Banking-Team. <lacht> Christina, Ja, ne, ja, ja erinnerst ja, ja.
7: dich.
5: <lacht>
7: <lacht> ja. <lacht> ich erinnere mich vor allen Dingen daran, ich, bin jetzt, also ich höre euch so, so interessiert zu und bin ganz baff darüber, wie gut sich alle noch an diese Events erinnern können. Weil ich bin da häufig oder ich bin da eigentlich ja immer hingegangen als äh, in meinem Beruf und ähm, ich kann mich erinnern entweder habe ich wahnsinnig geschwitzt auf den Veranstaltungen weil sie auf irgendwelchen Dachbars waren oder es war im so Hochhaus und da gibt es einen wahnsinnig äh, zugegen Balkon auf dem sich irgendwie dann abends alle treffen und also entweder schwitzt man oder man friert <lacht> aber äh, tatsächlich äh, ich hätte das jetzt gar nicht mehr so hinbekommen was wann wie war äh, also von daher super spannend euch dazu zu hören. und zu den Goodie Bags ist es tatsächlich so haben meine Kinder das irgendwann gelernt, dass es bei den Veranstaltungen von Payment and Banking immer besonders gute Goodiebags mhm. gab. Und als ich dann da immer noch als Freelancerin hin bin für meine Auftraggeber, dann war man ja wo gehst denn du hin und ich so, na naja ich gehe da sind das die mit dem guten Goodiebag und ich so ja das sind die mit dem guten Goodiebag und wenn ich weiß nicht ich habe einmal vergessen glaube ich eins mitzunehmen und das ist mir zugeschickt worden ich weiß es nicht mehr also äh, ihr könnt euch vorstellen äh, wie enttäuscht äh, meine Kinder waren und ähm, also dann äh, fortan behaupteten das könnte ich nicht nochmal mal bringen äh, ohne Goodiebag von den Veranstaltungen zu kommen Genau, und ähm, ja, und jetzt bin ich halt seit tatsächlich seit 2019 auch fest im Team, ja.
3: Machst du was genau?
7: Naja, ich habe angefangen, ähm, also ich hatte ja zu ich hatte ja vorhin erzählt, als Freelancerin auch immer mal Texte zuzuliefern. Wir hatten uns, glaube ich, am Anfang auf vier im Monat oder so geeinigt und dazu gehörten dann die News, die ich kuratiert habe, woraus dann Jochen und andere ja auch diesen sehr hörenswerten Podcast gemacht haben, um das nochmal einzuordnen. Ich weiß nicht, dann habe ich noch so andere Artikel geschrieben und vor allen Dingen habe ich dann eben auch angefangen, das AMA zu etablieren, das fiel so in die Zeit. Und ähm, am Anfang, oder jetzt haben wir ja ein gutes Jahr, haben Nicole und ich uns eben die Redaktion auch geteilt und äh, waren da sehr eng in der Absprache und haben, glaube ich, in der Zeit es auch geschafft, ähm, eine, eine Struktur, in den, in, also in eine Content-Struktur in das Blog zu bekommen, das eben auch sehr klar ist für unsere Leser, wann was wie erscheint. Ähm, das haben wir etabliert und sind natürlich auch in der Menge deutlich hochgegangen. Also zwei bis drei Artikel haben wir jetzt regelmäßig auf der Seite und mittlerweile Nachdem Nicole jetzt eben gesagt hat, also, dass sie sich jetzt vermehrt natürlich um die Events kümmern wird und will, habe ich das jetzt vollumfänglich übernommen. Aber wir stehen natürlich in regelmäßigem Austausch. Genau. Und da denken wir uns nach wie vor weiterhin schöne Formate aus. Und glaube ich, kriegen da mittlerweile auch immer besser eine gute Mischung hin aus der Historie, die Payment and Banking nämlich hat. So dieses Thema Erklärbär, eine Analyse, wo natürlich auch unsere Gesellschafter mit ihrer Expertise einfach einen, einen ganz großen Mehrwert bieten, aber gleichzeitig machen wir auch immer mal wieder so etwas buntere Stücke oder die die fünf neuen Fintechs und so, was dann natürlich auch der Versuch ist, ähm, auch einfach nochmal eine etwas breitere Zielgruppe auch anzusprechen. Und ähm, ich merke es dann auch im Nachgang, dass dann viele, gerade wenn wir die, die fünf jungen Wilden vorgestellt haben, dass im Nachgang dann einfach kann Mensch, ich kannte euch gar nicht. Aber das ist ja ein super Blog. Ich werde auf jeden Fall weiterhin ein treuer Leser bleiben, die dann tatsächlich das erste Mal über den Link auf Sie auf uns gestoßen sind.
3: Ja, und du bist nicht für für Text äh, zuständig, sondern äh, wie du auch schon gesagt hast, auch für Wort. Du machst die Amas, die steuern jetzt auch bald auf die 30 zu. Also da haben wir wahrscheinlich dann bald das nächste Jubiläum.
7: Ist das so? Krass.
3: Ja, das okay. nächste ist dann das, das 29. und danach kommt schon Nummer 30. Und Ach, äh, du ja. hast aber auch schon das ein oder andere Fintech <lacht> gemacht. Und jetzt habe ich auch das zweite Quiz hier in dieser Folge. Und zwar äh, für, für dich, Christina. Ich spiele dir jetzt wieder einen äh, kleinen Ausschnitt vor und mal schauen, ob du dich erinnerst, wer das war. Das war... Ich sag's jetzt nicht, ich spiele einfach mal
4: ab. Wenn man immer meint, das ist dann so ein vermeintlich hartes Thema, dann kommt dann ein Mann noch dazu. Also
6: deswegen, ich freue mich sehr herzlich willkommen. Das ist Doro Bär.
3: Das ist Doro Bär, ja. Und zwar Folge äh, 245 des ja. fintech podcasts Das ist gar nicht so lange her, es war 2020. Ah, ja. Und ähm, da ging es auch ein bisschen um Diversity, ne? Hast das du zusammen ist. mit der Mirem gemacht im Podcast? Und
6: genau. Kuchenback. <lacht> und das
7: Ganze ist euch in
6: Gedächtnis
7: geblieben. <lacht> Und es ging auch irgendwie über das Phrasenschwein. Erinnerst da du dich? Da hatten wir es nämlich irgendwie über das Phrasenschwein, weil sie hat doch weil genau. sie in ihrem Büro im Bundeskanzleramt äh hat sie doch auch so ein Phrasenschwein so stehen, aber das hat sie dann, glaube ich, mehrfach auch gesprochen. Genau, aber irgendwie haben wir es nicht so geschafft,
4: so richtig über Fintech-Themen zu sprechen. Das war so ein bisschen.
3: Äh, <lacht> nächstes Mal vielleicht.
4: Ja, nächstes Mal. Also wir müssen sie einfach nochmal fragen, ja. Genau. Oder wir, sollten jetzt, wir können jetzt ja dann bald hier den Daniel auch nochmal fragen. Der ist ja jetzt sogar Finanzminister geworden. Vielleicht macht er ja nochmal ein
3: Ja, hatten wir auch, ja, genau. Genau. Ja und wenn wir dann mal Anfang 2020, äh, beziehungsweise wir schauen mal kurz auf die Payment Exchange 9, sind Stranger Payments, hieß die, ja und das war die letzte Präsenzveranstaltung von Permanent Banking vor der bösen Pandemie.
8: Das ja. ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Das hätte auch vorhin gut zu dem Thema gepasst, was uns oder wie wir uns weiterentwickelt haben von den Events. Und das ist mir in besonderer Erinnerung geblieben, als es mit den Motto's aufkam. Das hatten wir ja bei den ersten Events noch gar nicht. Und ich glaube, wir hatten das. Korrigiert mich bitte, falls ich falsch liege. Das erste Mal bei der Bex äh, mit diesem Star Wars Thema. Könnt ihr euch daran erinnern? Und ich weiß auch, dass die dass die Teilnehmer total drauf abgegangen sind, mhm. weil wir weil die und Mike da diese Menschen angeheuert Stormtrooper. haben. Ja, genau. Die da mit den Kostümen den ganzen Tag durch die Gegend gelaufen sind und die Leute haben sich damit fotografieren lassen und so weiter und so fort. Und äh, das ist ja auch auf übergeschwappt über andere Events. Ne? Jetzt gibt es ein Motto bei jedem Event und ähm, das ist halt nochmal ne, ein anderes Level.
3: Genau, 19. Und 20. September 2019 war Banking Exchange Episode 3. Das war das Star Wars Motto. Dann mhm. äh, war die Stranger Payments, Payment Exchange 19, dann hatten wir die Banking Exchange 2020, Oceans Exchange. Fand ich persönlich auch super cool, das Motto. Auch den, der, der Trailer zu richtig klasse geworden. Ja, und wir haben äh, dank unseres ganz tollen und kreativen Teams in Zukunft weiter ganz, ganz tolle, interessante Themen, die das Ganze noch ein bisschen bunter machen, aufhübschen und einfach so diese bestimmte nicht. Würze dann auch noch reinbringen. Ne? Ja.
0: Absolut, was viele ja nicht wissen. Also das ist, äh, glaube ich, äh, ein Geheimnis, also was die Community so noch nicht weiß. Das komplette Permanent Banking Team hat sich ja aller Wahrscheinlichkeit die Immunisierung zu Covid-19 äh, auf der payment Exchange geholt, weil wir nämlich alle <lacht> danach mit Fieber im Bett lagen und bis heute nicht wissen, was da genau los ist. Also wir werden wahrscheinlich kein Covid-19 gehabt haben, Spaß beiseite, aber das äh, kann ich mich noch gut daran erinnern, wie danach im Slack äh, indem wir uns immer austauschen, äh, eine nach dem anderen sagte: Scheiße, ich liebe viel. Aber das
1: war die Payment Exchange Pay 20, ne? nicht 19. Also, ähm, nee, 20, 20 ja. genau. Ja, 20. Aber
0: das ja. ist,
1: wir
8: genau. Lieben, das ist wie immer, wir sind halt die Ersten. Ne? Das war, <lacht> <lacht> wir hatten unsere erste kleine teaminterne Pandemie, äh, bevor Corona auftrat. So. Ja.
5: <lacht> Und das ja ist
8: ein ganz gutes Stichwort. Also, ich glaube, bei der, bei der PEX 20, das war ja mein persönliches äh, Highlight, wo ich mich. Äh, ausgetobt hat mit dem Motto, wahrscheinlich habe ich es auch ein bisschen übertrieben, weil irgendwie alles war im, im Stranger Payments und Bund und keine Ahnung, Ein Bis bisschen zu, zu der Party abends mit den Drag Queens. Aber ich finde, das ist ein, gutes, ähm, ein guter Punkt zu erwähnen, wie wir uns danach transformiert haben und wie Mike und Nicole es geschafft haben, in der Hochphase der, der, des ersten Lockdowns ähm, ein Digital-Event auf die Beine zu stellen. Mm, wirklich, großartig.
6: <lacht> ja, also... Also das hat uns ja alle total überrascht, also pandemisch. Also da sind wir ja alle im gleichen Boot, also gerade Eventbranche. Und äh, wir haben ja alle im Team überlegt. Also es gab jetzt zwei Möglichkeiten, das ähm, komplett abzusagen und äh, auszuharren und zu warten, bis irgendjemand wieder sagt, ihr könnt wieder. Oder das ähm, relativ schnell zu reagieren. Und äh, das war in dem Fall digital. Und auch da, also wir haben ähm, geschwitzt, weil wir sehr viel... Ähm, abfragen mussten. Wir mussten ziemlich viel ausprobieren. Wir haben überlegt, wie kann man die Leute irgendwie abholen und ähm, gleichzeitig diesen Exchange-Charakter, den jedes Event von uns ausmacht, äh, in eine digitale Form bringen. Jeder wird sagen, das kann nicht eins zu eins funktionieren, aber wir hatten bei der ersten digitalen Banking-Exchange 2020 in der Tat 600 Leute dabei, die uns per Stream zugeguckt haben.
3: Also diese Transition muss man ja dann auch erstmal schaffen, ne? die alle dann uh, reinzubekommen. Natürlich dann auch uh, Danke an alle, die gekommen sind. Das ist ja auch nicht. Es zeigt ja auch, dass, uh, dass dass da die Arbeit gewürdigt wird, die da, dahinter steckt, ne? ja,
0: ja, also danke muss man ja sowieso sagen. Also wir haben jetzt, also der Community natürlich äh, großen Dank. Und das, das äh, ist ja auch fernab der Events, wir haben jetzt einen starken Fokus auf den Events gehabt, aber die Community besteht ja vor allen Dingen aus den Podcast-Hörerinnen und Hörern, aus den Leserinnen und Lesern. Das, und das finde ich das Interessante bei unserer Community. Das können die anderen vielleicht sogar noch ein Stück weit besser beurteilen. Wir sind ja, wie sagt man, ge gehasst und geliebt gleichermaßen. Also das ist so das ist so eine, also die Kritik, die wir bekommen, manchmal hauen wir zu fest drauf und, und, und manchmal sind wir zu pointiert. Aber das ist ja genau das, was, was ja die Leute an uns so mögen. Also wo Reibung ist, entsteht ja bekanntermaßen auch Wärme. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in, in allen Formaten gut ausgespielt bekommen. Mal mehr und mal weniger. Andre, du hast es ja eben auch nochmal gesagt, also die, die, beim Stichwort Abmahnung im Podcast, weil du da nicht an dich halten konntest. Naja, das sind wir halt. Ja. Wir, wir, wir legen ab und an den Finger auch mal in die Wunde und, und sagen, oder wir haben das Herz auf der Zunge und reden vielleicht auch mal Tacheles. Wir Und auch, auch da sind wir auch kritikfähig. Also selbst wenn wir sagen, okay, da ist jetzt mal irgendwas, da haben wir was gesagt oder was vielleicht im Nachhinein faktenmäßig nicht ganz so genau war, dann gehen wir auch in den, in den Diskurs und, und laden ja auch Leute ein, um genau über solche Themen zu sprechen. Und deswegen muss man der Community natürlich großen Dank äh, aussprechen. Und das wollte ich noch sagen, du wirst es später wahrscheinlich sowieso noch machen, Sebastian. Und den Sponsoren. Ich meine, auch das, ich meine, für die Sponsoren sind wir ja auch nicht immer leicht. Ja, die wissen ja auch nicht, was sie bekommen. Ja, das ist ja so... Wir sind eben nicht so geradlinig äh, unterwegs, sondern ähm, ich glaube, das komplette Permanent Banking Team, das sind Biografien, das sind Charakterinnen, gibt es das Wort Charakterinnen, äh, Charakter, äh, die, die das ganze Thema halt auch tragen. Und ich glaube, das ist etwas, was was man sehr liebt da draußen.
3: Ja, absolut. Also kann ich kann ich ja. tatsächlich auch, auch als, äh, als Konsument und als Podcast-Schneider, <lacht> ich ja meistens dann die Podcasts von euch dann zusammenschneide, äh, ja, bestätigen. Also es ist es ist interessant, uh, euch mitzuverfolgen. Es ist interessant, die Community zu erleben auf den Social-Media-Kanälen, auf LinkedIn, auf Twitter, auf allen Touchpoints eigentlich. Und uh, es ist einfach weiterhin sehr, sehr spannend. Wir sind jetzt fast in der Gegenwart angelangt. Ich würde jetzt sagen, wir überspringen mal so die Transactions 20,5, 20, 20,5. Wir haben die ja aufgesplittet. Das nächste, was ansteht, ist die Backs unter dem Motto Backs to the Future.
0: Ja, also es, so Gott will soll ja auch noch eine Sommerpacks äh, es geben. Also das ist äh, deswegen ähm, muss man eigentlich beide Events in, in einem Zuge nennen. Also die Mini Payment Show, den ersten Teil Julia haben wir ja erfolgreich hinter uns gebracht, aber der zweite Teil ist ja auch noch irgendwie äh, auf dem Radar. Und in der Tat Sebastian dann die Banking Exchange äh, im Juni. Obwohl ich rede Unsinn. Äh, ja, erst die Banking Exchange und dann Richtig genau. es, ich habe hier ja. schon <lacht> hier einen Gin Tonic getrunken. Sorry. <lacht>
3: Ja, weil dann würde ich nämlich Folgendes machen. Und zwar, jeder jeder kennt Hard aber fair. Ich würde jetzt mal die Abschlussrunde einleiten und jeden mal zu Wort kommen lassen. Und zwar mit der Vorgabe, und wir machen es ganz im Stil von Hard aber fair, mit wem würdet ihr, und zwar nicht aus der Runde, sondern generell, es kann auch jemand aus der Runde sein, mit wem würdet ihr in Zukunft gerne einen Podcast machen als Gast? Und was wünscht ihr euch für die nächsten zehn Jahre Permanent Banking? Fangen wir
1: vielleicht wieder mal mit Andrea
3: an. Peter Thiel. Folgt noch die Erklärung oder war es das?
1: So, naja, also Peter Thiel einfach deshalb, weil ich, weil ich glaube, mit, mit, mit ihm über das Thema Payment zu sprechen und über das, was, was er da losgetreten hat mit PayPal und, und wie es möglicherweise weitergeht, das würde ich gerne mit, 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 mit ihm mal in dem Podcast besprechen.
5: Mhm. Jochen? Ich wollte jetzt also fast genau das Gleiche sagen: nicht Peter Thiel, sondern Elon Musk, auch PayPal-Hintergrund. Und wie er es schafft, von diesem Disruption im Payment von PayPal die Automobilindustrie zu disrupten, die Raumfahrtindustrie zu disrupten, Das ist, da würde ich gerne mal einen Podcast mit ihm machen. Aber ich glaube, der wird von 100.000 Podcasts angefragt. Wahrscheinlich. Ja. Miriam.
3: Wen wünschst du Und was wünschst du dir für die nächsten zehn Jahre Payment Banking?
4: Also jetzt bin ich dann, also mit Max Levchin ist dann Dritter im Bunde hier von den PayPal-Gründern. Also das habe ich auch schon mal bei Payment and Banking schon mal in meinem Interview mal vor langer, langer Zeit gesagt, die Gesichter der Branche, ich mit dem mal gerne reden würde, weil der auch im Prinzip bei PayPal dabei war und dann Affirm gegründet hat. Und Affirm ist ja sehr nah zu dem, was Ratepay macht. Also das hat mich immer sehr interessiert. Damit ist er sehr erfolgreich. Der ist sehr visionär. Was wünsche ich mir für die nächsten zehn Jahre? Also, dass wir weiterhin so viel Spaß haben, dass wir weiterhin so ein tolles Team sind. Ich finde, das macht unglaublich Spaß und dass ich mehr Zeit habe, vielleicht noch mehr für Payment und Banking zu machen, weil es ist echt so mein Herzensthema.
3: Sehr schön. Wie schaut es bei dir aus, Nicole?
6: Ich mache ja gar keine Podcasts. Also von daher, ja, gute Frage. Also ich, wir hatten jetzt letztes Jahr Verena Pause da bei uns auf dem Event. Die hat natürlich schon viel erzählt, aber ich glaube, da kann man noch viele weitere Geschichten rauskitzeln, auch um, zum Thema Gründung, zum Thema Diversity und äh, überhaupt Digital Digitalisierung und äh, Wertevorstellung. Äh, ja, hat sie ja gerade in ihrem neuen Buch auch gemacht, äh, der, der neuen Welt und so einer neuen Gedankenordnung. Ich würde auch gerne einen Podcast mit Barack Obama machen, wenn der sich anbieten würde. Und, äh, Müssen wir können, vielleicht selber
3: anfragen,
1: so schnell bietet er das. Ja,
6: irgendwie. genau, <lacht> ich weiß gar nicht, ob der auch Podcasts macht. Ähm, Wahrscheinlich schon, ich, ja. Ja, Für Permanent Banking wünsche ich mir natürlich weiter. Einmal die Woche, ihr,
1: gemeinsam, geme, gemeinsam mit Plus Springsteen.
6: Ja, genau.
1: Nee, macht er wirklich? wirklich echt? Ja. ja.
3: Ach so, okay. Das ist ja, was es nicht alles gibt heute. Total ja, genau. ja. Stark. Ja, dann laden wir die einfach zusammen ein. Die wir müssen zwischen mit
6: also ich wünsche mir natürlich, dass wir weiterhin äh, wachsen. Also ich glaube, das ist äh, immer die Motivation, die hintersteht der Antrieb, dass wir ähm, ja noch bunter werden, noch diverser, ähm, ja noch mehr Menschen erreichen, auch mit unseren Themen. Und äh, ja, ich, also ich hatte es auch irgendwie schon in dem Jubiläumspost äh, geschrieben. Also ich glaube, man kann auch gespannt sein. Wir haben noch relativ viel in der Pipeline, ähm, auch noch für dieses Jahr. Da wird vielleicht noch die ein oder andere Überraschung um die Ecke kommen. Genau.
3: Ja, Mike, dann würde ich dich mal als Nächsten fragen. Wen wünschst du dir und was wünschst du dir für die nächsten zehn Jahre Permanent Banking?
0: Wir hatten auf der Transactions äh, Edward Snowden. Ich habe ein Selfie mit Edward Snowden. Ich meine, was will man da noch in Podcast einladen? <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Ich, ich, äh, alle haben jetzt äh, mehr oder weniger bekannte Personen aus der Branche ge äh, genannt. Ich würde tatsächlich gerne mal einen Podcast mit äh, einem Familienmitglied aus meiner Familie machen und ähm, äh, mit, mit, mit vielleicht mit meinen Kindern oder mit meiner Schwester mal, die völlig branchenfremd sind, darüber diskutieren, was so die die Bedürfnisse im, im Bereich Banking und, und, und Payment so sind. Das ist so so ich mag ja dieses Thema User Centricity. Ähm, was wünsche ich mir für die nächsten äh, zehn Jahre Payment und Banking? Ähm, ich wünsche mir sehr, dass wir die Passion nicht verlieren. Also ähm, wir, wir werden größer, das ist gut. Wir, wir wachsen, wir wir wollen mehr machen äh, bei den Events und ich wünsche mir, dass wir diese uniqueness dieses äh, ja, diese Einzigartigkeit, dass wir die beibehalten. Das ist nicht immer leicht und, und das äh, führt auch sicherlich immer mal auch zu, zur, Reibung. Aber das ist das, was ich mir so wünsche. Ja, und, äh, mehr, und, hm. und wenn, wenn ganz kurz Werbeblock, äh, wenn die Hörer sich für den Newsletter anmelden, dann wäre das noch schön jetzt. Ja, das könnt ihr noch alle machen. <lacht>
3: <lacht> Julia, wie schaut's bei dir aus?
8: Podcast-technisch ähm, wurden schon ganz viele tolle Sachen gesagt. Ich bin immer ein großer Freund von, von einem gesunden Mix aus ähm, dem, was wir bisher schon machen, tieferen, komplexeren Themen, aber auch Themen, die ein bisschen breiter sind und vor allem wichtige Themen. Wir hatten schon Diversity genannt, aber auch Thema Nachhaltigkeit oder Social-Impact-Themen. Wir wissen alle, wir, leben, oder wir arbeiten in einer, leben und arbeiten in einer Branche, die sehr viel bewirken kann. Ähm, und warum sollen wir nicht irgendwie Teil davon sein? Und ähm, in zehn Jahren, ai, ai, ai. Ähm, also ich mhm. möchte, dass wir so weitermachen, dass wir uns auf unsere Stärken konzentrieren ähm, und das weiter ausbauen und wirklich mit dem Fokus auf dem, was wir gut können, außergewöhnlich bleiben. Mike hat es schon erwähnt gerade. Und ja, weiterhin neues ausprobieren, ein bisschen verrückt bleiben, verrückter werden vielleicht sogar noch und immer einen draufsetzen.
3: Christina, kannst du noch einen draufsetzen mit Wunschgästen?
7: Das ist ja immer so fies, quasi die, die Letzte in der Runde zu sein. Danke, Kilian fehlt noch.
3: Kilian fehlt noch, der kommt nicht.
7: Ach stimmt, Kilian. Ja. Genau, das ist ja auch ein mutterer Podcaster. Ähm, also ich habe mir ja die Erfahrung gemacht, also ich wünsche mir eigentlich überhaupt niemanden für den Podcast, weil also mein Herzensthema sind ja immer diese Ask-me-anything- und ich habe da festgestellt, egal mit wem man redet oder auch wenn man vorher schon etwas über die Leute gehört hat, dass man dann schon auch manchmal so ein bisschen Manschetten hatte, weil man dann dachte, oh ja, also ich habe den immer so als harten Knochen erlebt oder die ist ja irgendwie in der Regel immer so ein bisschen unfreundlich oder so. Und dass ich da wirklich schon ganz wunderbare Gespräche hatte, wo ich dann wirklich dachte, also letztendlich jeder Mensch hat was wirklich Interessantes zu erzählen. Ähm, und äh, von daher habe ich da gar keinen, keinen wirklichen Wunschgast. Und was wünsche ich mir? Also, ähm, was ich halt an Payment and Banking sehr, sehr schätze, ist einfach dieser sehr offene Austausch. Und du hast es schön gesagt, Mike, es ist auch manchmal mit Reibung verbunden, aber ähm, diese Reibung, die bringt einen wahnsinnig vorwärts, und ich glaube, an Ideen geht es uns nicht aus, und ich bin mir nicht sicher, ob da zehn Jahre für ausreichen, um das alles umzusetzen, was uns da immer alles so einfällt. Wir müssen uns ja fast eher bremsen, ähm, als dass wir da irgendwie sitzen und keine Ahnung haben, was wir tun sollen. Also von daher, ja, die nächsten zehn Jahre, glaube ich, kommt da noch einiges.
3: Kian, würdest du Christina da recht geben, ja?
9: Natürlich kommt einiges, äh. aber ich fand es ich fand's ganz äh, interessant, was Mike gesagt hat. Das hat mich nämlich auch an, an unsere Kinder-Podcasts erinnert, die wir gemacht haben. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich könnte man die wieder mal äh, wieder mal tun oder wieder mal aufnehmen, um zu sehen, wie, wie sich die Kinder so entwickelt haben und ob ihre Meinungen noch dieselben sind zu denselben Fragen. Ähm, aber was mit
1: wem würde ich gerne? Die sind vor allem die Commerzbankkunden gewesen. I remember.
9: Ja, ich versuche zu kündigen schon länger. Es <lacht> klappt nicht. Jetzt will mich jemand anrufen. Ich weigere mich aber, ans Telefon zu gehen. Also eine andere Anekdote.
6: Ein Commerzbank-Mitarbeiter, bitte melden.
9: Genau. genau. Ähm, ja, was würde ich mir wünschen? Ich würde gerne mit jemandem einen Podcast machen, wo wir ein bisschen... Äh, in die Zukunft gucken können, ja, also wirklich, was auch politisch passiert mit ähm, dem Kanzlerkandidat oder der Kanzlerkandidatin, fände ich super spannend, äh, da mal vor allem jetzt zu reden, bevor, bevor der Wahl und nach der Wahl, das, das würde ich, würd ich ganz gerne machen und was wünsche ich mir für die nächsten paar Jahre, eigentlich so ein Spagat zwischen, auf der einen Seite bisschen größer, bisschen professioneller werden, aber trotzdem, auch, sagen wir mal, das Persönliche behalten, was überhaupt nicht
3: einfach ist und
9: auch viel Konfliktpotenzial hat, aber ich glaube, das kriegen wir hin.
3: Glaube ich auch, ja. Ich überlege gerade, wen ich mir wünschen würde. Ich würde tatsächlich die beiden Stripe-Brüder gerne im Podcast äh, haben, weil die sind ziemlich clever. Die sind, glaube ich, interessante Gäste. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja in den nächsten zehn Jahren. Ja, ich möchte auch nochmal Danke sagen an euch. Ja, ohne euch und eure zehnjährige Vorarbeit wäre es mir gar nicht möglich, jetzt auch seit Anfang des Monats im Team dabei zu sein. Also Danke einmal an diese illustre Runde und natürlich auch und ich sage jetzt mal stellvertretend für euch alle, bevor jetzt jeder Einzelnes runterrattert, Danke natürlich an alle Hörer, an alle Leser vom Newsletter, an alle, die mit uns interagieren auf den sozialen Medien, auf den Events und wo nicht überall und natürlich auch vielen vielen Dank an alle unsichtbaren Hidden Champions, die bei Permanent Banking sonst noch so rumwuseln. Ja. Die die unser Backend pflegen, die für unsere CO zuständig sind und äh, die all die kleinen Handgriffe machen und großen Handgriffe machen, die man nach vorne raus gar nicht so sieht, die seien hiermit auch gewürdigt, äh, weil ihr seid genauso wichtig wie alle anderen auch. Ohne euch würde es nicht gehen. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass alle Hörerinnen und Leser uns auch weiterhin treu bleiben dass wir euch weiterhin das bieten können, wofür ihr uns schätzt. Und dementsprechend freue ich mich auf hoffentlich mindestens zehn weitere Jahre Payment and Banking, wie auch immer das ausschauen mag. Vielleicht irgendwann wir einen Pivot hin, Jochen, ja, irgendwann. <lacht> und dementsprechend, wir, wir hören uns in den nächsten Podcasts, wir sehen uns weiterhin im Newsletter und natürlich als nächstes auf der Banking Exchange. Bis dahin,
4: macht's gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Oh. Vielen Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, vielen Dank.